0: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Medellin. Salut, à toi Tu vas ça bien
2: va, Ça va, ça va, tranquille, tout va bien. Très merci content d'être là.
0: À... Bah, c'est un plaisir également de t'avoir avec nous, merci. Euh, comme je le fais d'accoutumé... En début d'émission, je vais faire un petit CV accéléré okay. avant qu'on vienne en détail sur, sur ton parcours. Donc Medellin, producteur qui depuis plus de 20 ans, d'abord au sein d'un duo. Medellin, constitué de Puzo et Hannibal. Hannibal, c'était toi. Enfin, c'était moi. <rire> c'était <c> <rire> toi, Putain <rire> un temps, mal, Voilà. <rire> Vous avez collaboré avec Sad euh, de la Funky Family, This is, Booba, Lino, Soprano, Nesbill et bien d'autres. Et puis, tu as continué à porter ce nom Medellin en solo, euh, en travaillant notamment avec This Is, Youssoufa, Giorgio, Attic, Joker, mais aussi dans la pop, avec euh, Monsieur Madame, Lillipo ou encore Bilal Hassani.
2: Comment ça va c bah, c tout... ouais,
0: Ce, ce parcours-là, ça te, ça te fait quoi, en bah, fait, te, te, te... Bah,
2: Je ne me rends jamais trop compte. J'ai Un peu dur de se projeter. Enfin, c'est vrai que ça fait, ça fait très longtemps, mais à chaque fois, comme je le dis, moi, c'est enfin, comme... comme si j'avais commencé hier. Donc, ouais. je n'ai pas, pas vraiment de... Je me retourne rarement pour ouais. voir le, le chemin parcouru. j'essaie plus de regarder ce qui se passe devant et, Bien sûr. et ce qui reste encore à faire. Et il y a encore plein, plein de choses à faire. Donc c'est plus ça qui m'intéresse que ouais, ce que j'ai fait par le passé. Euh, après, je suis grave fier à mon parcours, mais ouais. en vrai, ça me, ça me.
0: Ouais, tu te retournes jamais non, euh, régulièrement. Il ouais. y a
2: que, il y a que quand certaines personnes me disent, ah, moi j'avais écouté ça à l'époque. Mmh. Je sais pas que c'était toi et tout ça voilà forcément ça fait ça fait plaisir mmh. tu vois quand tu as fait partie de d'un du, d'un petit bout à ma petite échelle de, de la vie de certaines personnes quand tu les accompagnes en, en musique c'est c'est toujours super agréable mmh. tu vois mais sinon non ouais. en vrai, au quotidien c'est et ça, ça va pas te déranger du coup aujourd'hui qu'on vienne sur pas euh, du sur tout, tout ça pas du tout
0: c'est important effectivement que les les, les gens puissent euh, comprendre un petit peu toute la mécanique qui a derrière ouais. un parcours comme, comme le tien, parce que effectivement, bah là, euh, en, ce que j'ai évoqué, c'est plus de 20 ans de carrière, mine de rien, donc euh, ouais. c'est pas rien.
2: Non. Et on va revenir
0: là-dessus. Euh, avant justement d'évoquer euh, tout ce parcours discographique dans, dans le rap français, et même au-delà. Euh, J'aimerais qu'on parle de tes premiers souvenirs liés à la musique. Est-ce que tu te souviens, dans, dans, peut-être dans ton enfance, dans ta, ton, ton, ton adolescence, des, des moments, des disques, des morceaux qui ont été
2: des, des moments charnières, justement Tout à fait, enfin, des moments charnières, je sais pas, mais en mmh. tout cas des, des souvenirs. On ouais. va parlé de souvenirs parce ouais. que, euh, notamment. Par mes, mes, mes grandes sœurs, en fait, ce qu'elles écoutaient. J'ai une grande sœur, elle écoutait Mylène Farmer, donc je te cache pas que la discographie <rire> de Mylène Farmer, en tout cas, ce qui se passait quand j'étais petit, je la connais, la connais assez bien. Mm -hmm. et, euh, et après, j'ai deux autres trucs un peu plus glorieux, entre guillemets, c'est Queen. Queen, je me souviens que une de mes sœurs aussi écoutait Queen. Et, euh, et je trouvais que les musiques étaient folles. Enfin, quand tu commençais un morceau, il, se passait, il y avait trois morceaux en ouais. un, enfin, il y avait des arrangements incroyables et la voix de Freddie Mercury qui était folle. Et, euh, et bien sûr, Michael Jackson, Madonna, enfin, ce, ce, ce type d'artiste très pop. qui euh, La pop des années 80. Voilà, quoi. exactement. Mmh. Années 80. Et, euh, et voilà, ça c'est vraiment les premiers souvenirs musicaux que j'ai en étant, en étant petit. Parce que même ma mère, elle n'écoutait pas trop trop de musique. Euh, j'en ferai des trucs comme ça, mais c'est pas les trucs ouais, euh, qui te font vibrer. Marqué, tu vois. Ouais. Non, ça m'a pas marqué. J'étais plutôt en rejet de ça. Ça me, ça me, ça me saoulait même quand j'étais petit. j'aimais pas trop ça. Mm -hmm. Mais euh, non, ouais, c'est plus par mes, par mes grandes sœurs en fait, que j'ai mes premiers souvenirs musicaux et mes, mes, mes premiers trucs où je me dis euh, putain ça, ça me plaît. Pas, je parle pas de Mian Farmer. Hein, je parle plus de, <rire> de, de, de Queen, Mike Jackson ou même certains, certains titres de Madonna. Euh,
0: voilà. Et de, de, de ce premier premier bagage musical de la pop des années 80, est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec le rap
2: Premier contact avec le rap, ça s'est fait, euh, okay. euh... ouais, fait par le Wu-Tang, je et, crois. le premier album Ouais, exactement. Euh, ça s'est fait par le Wu-Tang et le premier, vraiment, je crois que le premier album que, qui m'avait trop c'est celui de Genius. Ok, Liquid Swords. Euh, ouais. ouais, Liquid Swords. Euh, c'est vraiment ça qui m'a... Ouais, Ça, il y a peut-être peut du Cypressil aussi à mm -hmm. l'époque. C'est un, un peu flou, parce que ça date un petit peu. Mais le premier vrai première vraie claque, je pense, c'est Genius. Ouais. Donc on est, est à,
0: à, à ton adolescence à ce moment-là, c'est ça Au ouais. début des années 90, entre le début et le milieu, ouais. c'est ton adolescence, c'est ça Tout à fait. Ok. Et est-ce qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a un moment où de, de cette passion naissante pour le rap, il y a déjà eu l'envie d'en faire ou ça arrive un petit peu plus tard
2: euh, je pense que vers quand j'avais 16-17 ans déjà je commençais à gratter des trucs mais je peux même pas dire que c'était du rap ou quoi que ce soit j'écrivais des trucs sur des feuilles quand j'étais en cours, je me faisais chier, je taguais j'écrivais tu vois et, euh, et petit à petit je me suis, en fait c'est quand il y a toute la période de la clica qui est arrivée euh, 95, time bomb ouais 96. voilà euh, là, je me suis dit parce que moi, moi, je préférais quand même le rap américain en termes de flow et tout ça, tout ce qui était français. Je connaissais Assassin, je connaissais, enfin, euh, j'écoutais. Ouais, les groupes fondateurs, voilà, N.T.M. Aïam, moins parce que étant parisien, ça mm -hmm. me parlait moins. Moi, c'était plus N.T.M. Et, et, et Assassin, mais j'étais pas à fond dessus comme je pouvais être sur le rap américain mm -hmm. euh, avec ce qui, avec euh, avec Nas, avec Mob Dip, avec euh, le, le Wu et tout ça. Et quand la Clica euh, est arrivée, Time Bomb il euh, y avait East aussi. Euh... Toute cette voilà. nouvelle génération Toutes de rappeurs parisiens et franciliens. Sur, surtout surtout ouais. la cliquage, je trouvais ouais. le Time Bomb, où je me suis dit, ah, OK, on est capable de faire des choses qui ressemblent à ce que moi je kiffe aux États-Unis. Mm -hmm. Et ça ne sonne pas avec des flots à l'ancienne. Euh, voilà. Je me dis, putain, ouais, ça, ça, ça sonne bien. Donc là, j'ai commencé un peu à, à écrire. Et euh, plus sur. Euh, voilà. Donc, en plus je me dis, je fais du rap, tu vois. Et après, au lycée, j'ai rencontré, j'étais dans, dans ma classe et dans les classes qui étaient autour de, autour de moi dans le 19e. J'ai grandi dans le 19e, donc j'étais au lycée Bergson. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai commencé à… on faisait des… on rapait avec des potes, en fait. Hein. Ça a commencé vraiment comme ça, quoi. Des, po
0: mis, euh... des potes avec qui tu as continué à parcourir et bah, on, y euh, y y y avait, qui ont fait leur euh, chemin
2: euh, après. après Ouais, y avait, on, a, on avait formé un groupe qui s'appelait RQM Cartel. Mm -hmm. Et à l'intérieur de ce groupe, il y avait, avait Puzo, dont tu as parlé tout à l'heure aussi. Et, euh, et à l'époque, c'était très compliqué de trouver des instrus, mm -hmm. parce qu'il bah, fallait les payer les producteurs qui étaient un peu connus. Nous, on n'avait pas, pas de genre. Et euh, il n'y avait pas Internet développé comme ça. Enfin, je pas plus il y avait Internet ou pas, mais en donc, tout cas. C'était les trouver... débuts d'Internet. Ouais, ouais c'était voilà, ouais, les débuts. Et ouais. trouver, trouver, trouver des instrus, on allait. Euh, on allait euh... On allait acheter des maxi, des maxi vinyles pour avoir les phases B, pour avoir les instrus et tout ça, mais au bout d'un moment, bah n'as pas forcément l'oseille et c'était mm -hmm. un peu compliqué. Donc euh, c'est là où Poudou et moi on a commencé un peu à, à se dire, vas-y, on va essayer de euh, faire des instruits tu vois, pour mm -hmm. qu'on puisse rapper dessus, tout simplement. C'était ouais. même pas. Euh, c'était plus une nécessité, un besoin ouais, à cette époque-là. Bien
0: sûr. Alors justement, comme tu le disais, que pour que les plus jeunes qui nous écoutent se rendent compte, on est à la fin des années 90. Aujourd'hui.. Euh, on a en 2-3 clics, on, a, on peut avoir ouais. accès à des logiciels, craquer, ce genre de choses pour commencer à faire du son. À cette époque-là, c'était pas si évident, surtout si ouais. tu connaissais personne dans la musique. Est-ce que vous avez eu des contacts, des portes d'entrée qui vous ont permis de commencer à techniquement ouais. tu vois, vous approcher de ce qu'était comment faire bah, du son quoi.
2: Pas du tout. Ouais. Parce qu'encore une fois, comme tu dis, euh, à l'heure actuelle, c'est relativement simple. Tu vas sur YouTube, tu tapes n'importe quel... Euh, N'importe quel logiciel et tu tapes « Tutorial », tu vas voir les B.A.B. Les, les B. de comment, comment l'utiliser. À l'époque, c'était une sorte de, de graal, la production. C'était un le, secret Ouais, c'était un secret. Et les mmh. gars, ils étaient relous, franchement. Et personne, tu sais, tu demandais juste des, des, des petites indications, pas, pas qu'on te montre juste la, la base, <rire> tu vois. Et les gars, ils gardaient tout pour eux, ceux qui produisaient déjà, tu mmh. vois, qui avaient déjà un nom ou même qui avaient un peu de matos chez eux. Et donc, euh, on a fait, par nos propres moyens, euh, du tout comme euh, on, aurait, on aurait on aurait dû faire parce qu'on n'avait pas les logiciels ouais, de boîtes. la
0: manière non académique de, Exactement. Ce la on a de fait, faire on a fait avec, euh, quoi. avec
2: ce qu'on pouvait ouais. euh, moi j'avais un moi j'avais un PC euh, qui était pas incroyable mais bon il avait le mérite d'exister Puzzo il avait aussi un PC et euh, un pote à moi qui était un peu qui téléchargeait pas mal de trucs enfin qui était un peu euh, voilà qui s'y connaissait mieux que moi en tout cas en informatique m'avait donné un logiciel qui s'appelait Soonforge euh, et il m'a dit, tiens, je pense pour faire de la musique et tout ça. Et il n'y connaissait rien. Moi, j'y connaissais rien non plus. Et j'ai commencé à faire mes premières prods avec Soonforge et Puzo aussi. Et voilà C'est comme ça qu'on a commencé à, à
0: faire des prods pour nous. Voilà. De manière, j'imagine, au départ très élémentaire, parce qu'il faut qu ouais, comprendre je... comment ça marche, <rires>
2: <rires> comment on boucle. Ceux qui ne connaissent pas Soonforge, c'est un logiciel d'édition audio euh, tu peux faire un peu de mastering et tout ça mais c'est vraiment pour faire de, de l'edit, faire des découpes de, de fichiers audio, web, mm. mp3 peu importe, c'est pas du tout un séquenceur il y a juste une piste stéréo donc nous ce qu'on faisait on, on, il n'était pas question de, on n'avait pas de clavier midi le midi je sais pas ce que c'était, j'y connaissais rien moi j'avais pas de matos, pas d'mpc, j'ai toujours été un peu réfractaire j'ai toujours, toujours bien aimé les pc moi. visualiser la waveform et tout ça enfin les ordinateurs en tout cas et donc ce qu'on faisait c'est qu'on samplait avec euh, des CD ou des MP3 qu'on téléchargeait au départ les CD je me suis dit, on a dû sampler des trucs de Lara Fabian des trucs à la con mais vraiment de la merde dire, juste pour avoir des pianos des trucs ah comme ouais. ça et euh, on trouvait une boucle qui nous plaisait on la faisait tourner et, euh, et après on la, on, la, on, la, on la dupliquait putain ça va être ultra compliqué à expliquer hein. ah ouais. on, la, on la dupliquait et pour les drums les drums on les samplait dans des, dans des vinyles où il y avait les instrus des fois il y avait les drums tout seuls, ou alors sinon dans des CD de rap qu'on avait des mm. fois c'était le... À chaque fois qu'il y avait un petit moment où il y avait juste une caisse claire ou un kick, un kick tout seul, on le, on le samplait. Et après, on mettait des marqueurs sur un fichier un fichier stéréo ouais. et on positionnait les snares avec des calculs savants. Moi j'avais une grille. J'avais une grille avec les. J'avais trouvé ça sur internet avec les tempos et comment ça correspondait en millisecondes à la croche, à la noire, à ah ouais. tout ça. Donc euh, on mettait des marqueurs et on positionnait les snares dessus et on, on sauvegardait les fichiers séparément. Donc on avait un, un fichier pour le, le sample, un fichier pour le kick, un fichier pour la snare, un fichier pour le, le, le charlet. Et, euh, et on les avait séparés euh, sur huit mesures. Euh, je sais pas si c'est très clair parce que c'est un, un, ouais, ouais, un, mais... un peu compliqué à expliquer. Même et moi à l'époque, aujourd'hui, je sais même pas si je réussirais à refaire ce que je faisais à l'époque... Mais euh, c'était du bricolage de ouf. C'est du bricolage de ouf.
0: Mais tu sais que c'est intéressant, justement, de ce truc, d'avoir une espèce de contrainte technique et d'essayer de la dépasser par la créativité, parce que finalement, dans les années 90, tous les grands producteurs de rap, euh, des gens qui ont dû, j'imagine, t'influencer, tout à l'heure, tu citais le Wu-Tang, Mob Deep... Euh, des gens comme euh, Avoc, Reza, ouais, ils ont dû faire avec la propre contrainte de leur, euh, de leur équipement, c'était souvent des, tu sais, des histoires de mémoire par exemple, ouais, les samples, etc. D'où mmh. le, le, le grain par exemple de la SP12, ouais. ou ce genre de choses, de, de dépasser la contrainte pour en fait euh, déjà avoir une forme de singularité. Donc d'une certaine manière, vous... Comme vous aviez cette méthode-là, qui n'était pas comme les autres, parce qu'effectivement en France, il y avait des producteurs, tu, tu, tu le disais, euh, des gens de la Clicka, de Timebomb, qui commençaient déjà à ouais, avoir de l'équipement américain, tu vois. Ouais. Euh, vous avez dû faire autrement. Mmh. Donc, tout, tu vois, de, de manière indirecte, ça a dû vous obliger déjà à dépasser cette contrainte et à, 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 à être créatif ouais. le plus rapidement possible, tu ouais, vois, malgré sûr. cette contrainte,
2: quoi. Bah, c'est sûr que ça t'apprend vraiment chop les samples, les samples dans tous les sens tu vois et avoir une, une oreille enfin moi je faisais que sampler parce que j'avais aucun moment aucun moyen de composer j'avais pas de séquenceur mm -hmm. pas de clavier ni rien et le midi pour moi c'était du chinois donc euh, même, même pour faire des basses je pense que euh, je sais pas une basse sur deux elle devait être fausse parce que c'était à l'oreille tu vois c'était des petits bouts de basses qu'on samplait mais c'est ça la beauté du rap aussi <rire> le charme <rire> oui, du rap non, tu vois c'est le côté, le côté sûr. sauvage et, et je pense et je pense en vrai quand on a fait nos premiers placements c'est ce qui a plu aussi euh, ce côté un peu crade et justement euh, pas du tout froid, vraiment, euh, et on n'y connaissait rien, je pense qu'il y a plein de trucs qui saturaient, des, des trucs qu'on devrait pas faire, mais mmh. en vrai, qui, je pense ont fait notre marque un peu à l'époque, et, et qui ont dû plaire à, aux gens et qui ont eu envie de bosser avec nous, les premiers trucs pro qu'on a fait, tu vois.
0: Alors justement, Requiem Cartel, vous sortez un, un maxi ou un EP, je crois, c'est ouais, ça, en 2000 un ou un maxi,
2: un maxi vinyle, ouais. Ouais. Vinyl.
0: Euh, Tu le disais, vous n'aviez aucune connexion au départ, c'est vraiment de, de, de ouais. votre côté euh... Comment à cette époque-là, alors que l'industrie du rap français commence à être un petit peu en place, avec des labels, avec des, des artistes qui, euh, qui réussissent à s'imposer commercialement, quand à cette époque-là on est, on est personne et on connaît personne, comment vous avez réussi justement à commencer à placer vos productions,
2: euh... sachant que encore une fois
0: on n'est pas à l'époque d'internet ou ouais. des mails, etc. Comment 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 vous avez pu réussir cette euh, ça Alors,
2: le, 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 le premier vrai placement, donc mis à part euh, notre groupe et les groupes qui gravitaient autour de nous... Qui étaient, par exemple, si on peut dire euh, Il euh, y avait Rédemption, il mm -hmm. y avait Relique. Mm -hmm. euh, voilà. Rédemption, qui est un groupe euh, comme vous, du
0: 19e Oui, du 19e. Relique qui était d'Argenteuil, ça Argenteuil,
2: tout à fait. Et euh, un des membres de Relic c'était le cousin de Puzo. OK. Voilà. Donc, il y avait Chodo, ce, ouais, voilà. ce lien familial. Et eux étaient... Eux, ils étaient déjà un peu plus avancés que nous. C'est-à-dire que je pense qu'ils avaient déjà dû sortir leur deuxième ou troisième euh, maxi-vinyle. Et ils avaient collaboré avec des artistes marseillais, mmh. et notamment avec des membres de la Fonky Family. Et c'est comme ça que s'est fait le premier link, en fait. Quand, quand je pense qu'ils sortaient de leur... Euh, ils sortaient de rue je pense, et ouais. ils commençaient tous leur solo. Donc tu parles de la Fonky Family. ouais de la Fonky Family, pardon. Mmh. Ouais. Et, euh, et, et Relic était descendu à Marseille, parce que je crois qu'il faisait un titre avec euh, Shoah et, et peut-être... Euh, le Rat, je me rappelle plus exactement, bref. Et donc, ils ont filé euh, je sais pas, euh, deux, deux CD d'instru de, 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 de nous à, à Sat. Voilà, à l'époque, je pense qu'il il avait envie d'écouter des, des, des nouveaux trucs. Tu vois, je sais pas, il, partait, il partait sur son, album, son premier album solo. Et, euh, et et donc, ben un jour, il, il m'a appelé quoi. Il m'a passé un coup de fil. Je vivais chez ma mère et ma mère me dit tiens, c'est un, un de un, un mec de Marseille qui t'appelle, ce qui a accent Marseille de ouf et tout ça. Et je me dis tiens, c'est qui Et tu, tu vois, tu t'es chez ta mère dans, dans ta chambre où t'as vécu toute ta life et as ça de la funky family. Moi, je kiffais la funky family de ouf, tu vois. Qui t'appelle pour te dire euh, ouais. Je me rappelle très bien. Il m'a dit ouais, tu, tu, me mets dans la merde. Je me mets vraiment dans la merde. Et moi, tu sais, j'étais un peu en panique. Je fais suis putain, j ai, j ai, on a fait de la merde avec les instrus. Je sais pas. Euh, je pensais qu'il était vénère, tu vois. Et, euh, et en fait, il me dit, ouais, là, sur ton CD d'instru, j'ai même pas fini le premier. J'ai déjà, déjà mis 12, 12 instrus de côté, quoi. Donc euh, voilà, après, et puis après c'est après, après, parti comme ça. Euh, on s'est retrouvé à produire, je pense, la moitié, de, la moitié de son album, alors qu'on n'avait jamais rien fait. Et moi, j'y connaissais rien du tout, tu vois. Descendu à, à Marseille pour le rencontrer une première fois et après c'était au studio Polygone à Toulouse où, les, où, les, où tout se finalisait
0: c'était un énorme studio Polygone ouais, français ouais, à cette ouais. époque là
2: et donc il y avait beaucoup d'albums beaucoup qui se faisaient là bas et donc bah, tu descends avec, avec ton PC avec ton soundforge à T'entends d'expliquer à l'ingénieur du son que bah, t'as pas de séquenceur et que va falloir refaire la structure après toi tu peux que exporter des, des boucles de 8 mesures et que, et que voilà c'était un peu, un peu folklorique mais au final bon, bah, ça que ça, c'est comme ça que ça s'est fait quoi avant qu'une me déguisement meure comme je veux mener mes troupes vers la réussite histoire de voir que l'espoir de la rue ressuscite. Mon but c'est pas de courir les QF toute ma vie, j'ai mis à faire comme gérer mon business ou mettre les miens à l'abri. Et ça
0: l'a très fait bien, bien fait, fait. puisque effectivement sur l'album Dans mon monde il y a je crois cette productions de, de, ouais de je groupes. crois
2: ouais. Donc euh, oui oui c'est c'était huge surtout quand c'est ton premier vrai truc, euh, que en plus c'est des, des des mecs qui t'ont aussi donné envie d'écrire de rapper et tout bien ça sûr. tu vois. Donc euh,
0: des stars du rap français, c'est ouais. un groupe très important, très influent, et donc d'un seul coup, c'est une sacrée carte de visite. Ouais.
2: De ouf, de ouf. Donc, ouais, ça, c'était vraiment la, le, 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 premier, le premier step. Où on rentre dans le game un peu, tu vois.
0: Il y a, y a quelque chose qui marque tout de suite, je trouve, avec ces productions que vous arrivez à placer pour, pour SAT. Mm. C'est euh, effectivement déjà ce, ce grain particulier du fait de Soundforge, justement, ouais. j'imagine, qui n'est qu pas du tout le même grain que ce qui peut sortir de machines ouais, euh, euh, de studio, on va dire, de matériel professionnel. Et puis, il y a ce truc de sample. Euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre à ce moment-là dans le rap français, peut-être un petit peu chez la FF, de, euh, de trucs d'années 80, tu vois, ouais. justement. Tu parlais de cet héritage musical que tu avais eu, toi. Ouais, euh, on retrouve euh, du, euh, de la B.O. de Rocky IV, euh, mm. on retrouve ce genre de choses. Tu vois, par exemple, sur, sur cet album-là, mais aussi de la, de la soul et, ouais, et du de jazz, aussi. et, et tout, tout ce genre de choses. Est-ce est que déjà, il y, y a une conscience chez toi et Puzo de se dire, il faut qu'on ait une identité musicale marquée ou est-ce que c'est simplement bah, du fait que encore une fois cette contrainte que vous aviez vous avec votre bagage musical et ce, cette contrainte technique que, qui fait que ça sonne comme ça quoi
2: bah, en, en vrai on, on l'a un peu plus euh, comment dire on l'a un peu plus conceptualisé un petit peu après cet mmh. album là mais les premières sources de samples et tout ça c'est vraiment enfin ça c'est notre oreille, enfin c'est les trucs qui nous, qui nous parlaient à nous mmh. en tout cas. Et, euh, et ma culture musicale, moi, elle a été en grande partie, euh, je la dois en grande partie au rap, hein, mm -hmm. mais au rap à travers, à travers le, le, le sample, en fait. Ouais. Parce que dès qu'un album américain sortait, boum, je regardais les crédits, d'où euh, est-ce que, est que viennent les samples Et j'allais essayer de retrouver les, les morceaux originaux pour écouter, et quand c'est des artistes que je connaissais pas, bah, j'écoutais les autres albums également. Donc je me suis retrouvé à, à écouter des, des choses que j'aurais jamais écoutées de ma vie, enfin euh, ouais. des artistes auxquels j'aurais jamais eu accès, euh, dans un cadre normal on va dire. dire. Ça m'a ouvert euh, un champ des possibles euh, infini en fait.
0: Ça a été une, une, une porte vers une bibliothèque musicale. Ouais, incroyable. Inédite pour toi, ouais. Incroyable.
2: Vraiment, vraiment le, le, le sample est un peu. Maintenant, c'est vrai que c'est plus trop. Euh... La musique a quand même beaucoup changé avec les histoires de loupes et, et tout ça et puis bon, c'est aussi une galère même moi je chante plus parce que c'est trop une galère euh... mais euh, tu, veux, tu veux dire de clearer des cendres ouais, ouais, de c'est vraiment ouais. une galère ouais. c'est vraiment une galère et c'est chiant donc euh, mais euh, mais c'est dommage de plus qu'il y ait plus trop de enfin de, de plus trop diguer en fait parce que tu découvres vraiment enfin ça, ça t'élargit t'es ta manière de percevoir la musique de découvrir de nouveaux artistes donc forcément ça enrichit ta musique mais euh, c'est un, un peu une autre époque, hein, c'est sûr. Mais, euh, mais en tout cas, moi, je suis très fier d'être passé par là. Et c'est vraiment ça qui m'a fait une grosse... Enfin, qui a, qui a créé une grosse partie de ma, de ma culture musicale.
0: Tout à l'heure, tu parlais justement du rap am américain que tu écoutais, notamment new-yorkais. Mm. J'étais un peu préparé à cette question avant, avant cet entretien. Mais est-ce qu'il y a une, une production, <rire> euh, un truc où justement, où tu commençais à, quand tu commençais à en produire, et même encore aujourd'hui finalement, tu vois, dans, dans ce côté... Euh, auditeur, amateur, tu vois, fan, tu te dis putain, cette production-là, j'aurais aimé la faire, quoi.
2: Euh, moi, ça va être... Je pense que ça va être... Euh... Après, c'est compliqué, compliqué parce que... Compliqué. Y a ok, bien de, sûr. De, 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 en fait, Reza, Avoc, Alchemist, c'est... ce, ce, ce trio-là, là pour moi, c'est incroyable. Mais en vrai, j'ai plutôt choisi une, une, une prod de DJ Premier. Mm -hmm. euh, et... j'ai hésité entre celle de groupe Home euh, Living Proof ouais. et Nassiz Like. Mm
1: -hmm. Nasties
2: like parce qu'elle est un petit peu plus technique et que ce morceau il m'avait tellement choqué à l'époque tellement c'était c'était des superstars, euh, ouais. l'alliance des superstars, et ça donnait un combo incroyable.
0: Puis je trouve que c'est un morceau qui a un groove très fluide. Enfin, c'est incroyable. Il y a une espèce de fluidité, tout, tout va ouais. tout seul sur ce morceau-là, tu le laisses complètement porter et, par la boucle. Et
2: quand tu parlais tout à l'heure des, 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 des contraintes euh, qu'ont eu ces producteurs-là, notamment DJ Premier, je pense lié au temps de sampling, c'est pour ça qu'il que a commencé à, à faire des découpes avec plein de samples différents, je pense, à la base. Mm -hmm. C'est qu'il n'avait pas un temps de sampling, il ne pouvait pas sampler... Euh, 20 secondes et laisser une ouais. boucle tourner sur 20 secondes. Donc, c est, c est, cette contrainte-là lui a permis de trouver ce, ce style-là, euh, enfin, les, 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 les grooves qu'il a. Enfin, bref, c'est... Ouais, c'est... C'est du bel œuvre. <rire> c'est du belle œuvre. Revenons à Sat. Euh, c'est une
0: carte de visite assez, assez phénoménale pour vous, j'imagine, ouais. d'avoir des productions sur cet album-là. Euh, et donc, euh, à partir de là, s'ouvre pour vous une, une décennie, en tout cas, jusqu'à jusqu ouais, jusqu bien 2010 parce qu'après, votre son va changer un petit peu, on va l'occasion d'en parler, mais en tout cas, vous faites euh, beaucoup de placements, j'en ai compté à peu près tu vois, une soixantaine tu vois, de, de, de toute cette période, avec des gens comme euh, Booba, euh, comme Fuck en tout cas, ouais, en Tandem, Soprano, Tunisiano, Nesbill, etc. Plein plein de gens. Et on va revenir aussi sur la compilation, évidemment, euh, illicite projet. Mm -hmm. euh, comment ça fonctionne à cette époque-là, quand on est, un, pour le coup, un duo de producteurs et, euh, et qu'on veut placer C'est-à-dire qu'il y a cette carte de visite et du coup, on vient vous voir. Est-ce que vous aussi, vous commencez à prendre des contacts pour pouvoir placer voilà, Comment ça fonctionne, en fait, l'économie à cette époque-là pour des beatmakers
2: Il euh, y, y a deux choses. Les gens, petit à petit, commencent à nous appeler pour avoir... Euh... Donc ça, forcément, c'est... Quand, quand, quand tu as de la lumière, après, c'est aussi valable aujourd'hui. Hein. Dès que tu as de la lumière, que tu es présent sur des gros albums et que... Bah, t'as des morceaux qui font un peu parler bah, forcément ton téléphone commence à sonner mais euh, aussi en parallèle on, avait, on a Guillaume avec qui je travaille toujours
0: euh, qui était un peu qui, le troisième ronde mais voilà, des lignes, exactement, qui lui faisait ouais.
2: pas de musique mais qui, qui s'occupait plus de tout ce qui était business relationnel parce que bon ceux qui me connaissent un peu savent je suis pas le plus grand euh, communicant et, et que moi j'aime bien être en studio avec les artistes mais en vrai aller me vendre je pense que je suis pas la meilleure personne pour le faire et, et c'est pas quelque chose qui me qui me passionne donc euh, ouais, lui c'est vraiment lui un peu qui allait démarcher un peu aussi euh, aller voir certains artistes en studio, leur faire écouter des choses et puis après ça leur plaisait. Nous on, on intervenait dans un second temps, tu vois. Mais oui, lui il a il a forcément amené, euh, il a permis de nous faire passer un step également à cette période-là aussi. Donc c'est un peu tout ce tout, tout tout ça tout ça mélangé qui a fait qu'on a réussi à faire, à faire quand même pas mal de pas placements à l'époque quoi.
0: Et comment ça fonctionnait aussi à l'époque parce qu'aujourd'hui le, le studio a pris beaucoup plus de, de, de place et c'est plus facile aujourd'hui étant studio avec les artistes ouais. de collaborer avec eux. Est-ce que c'était le cas à l'époque ou est-ce que c'était un petit peu comme vous aviez fonctionné avec ça C'était beaucoup des bits de CD, des, des choses que vous faisiez en amont de votre côté et que vous envoyez éventuellement après des retouches à faire selon les retours des artistes. C'était exactement ouais.
2: ça. On envoyait des. On, enfin, on filait même des CD. Hein. Mmh. Euh, les artistes euh, écoutaient généralement ils posaient de leur côté parce qu'à l'époque on n'avait pas encore de studio mm -hmm. donc ils posaient de leur côté et ils nous, appelaient, euh, ils nous appelaient une fois que le morceau était fini pour qu'on ramène les pistes, qu'on commence à faire des arrangements des cuts, tout ça en studio donc voilà, euh, quand, quand on parle
0: de vos premiers placements donc après, après ça, des, des choses comme pour DC sur l'album euh, Jeux de Société ouais. ou sur euh, Panthéon de Boubard, un morceau comme Mon Son par exemple tout ça c'est des choses
2: on envoie, ah. on envoie le, le Bouba et il n'a il a pas pris tout de suite ce... mon son. Enfin, je pense qu'il... Je sais pas, un matin, il sait qu'il s'est réveillé. Il a écouté le truc, il a réussi. Enfin, il a trouvé comment poser dessus et tout ça. Et à partir de là, ça a été, ça a été assez vite. Mm -hmm. Quand il a posé le morceau, il nous a appelé et il dit, venez, ben voilà, j'ai posé sur ce titre-là, euh, venez apporter les pistes et tout ça. Donc toi, tu vas en studio, ah. t'écoutes écoutes le titre. Et, on, et voilà, on fait des arrangements sur place et euh, comme, comme, on, comme on peut faire aujourd'hui, ouais, mais, euh, mais oui, y a, y a... n'ayant pas de studio, c'est vrai que ça limitait pas mal, nous, l'interaction qu'on pouvait avoir, on n'arrivait que dans un second temps, on n'était pas là, dans la création des morceaux, en tout cas, la plupart du temps.
0: Est-ce que, est que justement, un moment donné pour vous, c'est poser la question d'avoir votre propre studio
2: Oui, bah, tout à fait, hein. dès qu'on dès que, dès qu a pu, Alors, par contre, je ne sais plus du tout en quelle année c'était, mais euh, dès qu'on a eu un peu les moyens de le faire, est-ce qu'on avait envie de, de produire des artistes ou en tout cas de pouvoir réaliser Il y a la notion de réalisation, de production qui mm -hmm. est un peu plus rentrée en... Pour s'éloigner, pas s'éloigner, mais pas être seulement un beatmaker parmi tant mm -hmm. d'autres, mais pour pouvoir aussi a, apporter à l'artiste une, une vision, lui donner un coup de main sur les textes, sur la manière de poser, enfin de la, de la réelle tout simplement. Et ça, c'est impossible à faire si pas de studio. S'il faut raquer à chaque fois des studios, euh, c'est pas viable économiquement. Donc, euh, donc oui, la question elle, est assez, assez vite... Euh, assez vite posé on a, on a commencé à avoir des studios euh, euh, dans Paris dans une cave euh, voilà c'est là, là où ça a commencé et depuis euh, j'ai toujours eu enfin j'ai toujours eu, toujours eu mon studio euh, ça a cessé euh, je vais plus trop en studio en vrai hein. les, mmh. studios, va ouais, les studios on dire euh, professionnels ouais. les ouais, j'y vais très rarement parce que j'ai mon studio et les artistes généralement viennent, viennent au studio pour travailler avec moi c'est euh, un
0: confort de travail d'avoir son propre outil de
2: travail tout quoi, à fait euh, dans, dans la chaîne de production es complète, chez quoi. toi t'es pas limité par le mmh. temps tu fais ce que tu veux euh, tu connais tes écoutes, ton matos, t'as as tes habitudes, enfin, c'est beaucoup plus simple.
0: Et en parallèle de ça, il y, y a aussi une, une structure qui s'appelle... Alors, Je sais plus si c'était Odessa Production, Odessa Musique, je ne sais plus c'était quoi le nom. C'était ouais, Odessa Musique. Euh, Est-ce que vous êtes signé dessus Est-ce que vous vous avez fondé C'était quoi exactement cette structure
2: Non, là, là c'était euh, plus... Euh... Ousmane Loss, mm -hmm. un grand, un grand, un grand chez nous. Mm -hmm. euh, de chez-nous, Youssouf du groupe Rédemption mm -hmm. et Guillaume, qui ont fondé cette, cette, ce label, on va dire, tous les trois, et qui servait à produire euh, la compilation donc Illicite Projet. Mm -hmm. Et par la suite, euh, normalement, ça aurait dû servir à produire euh, les projets de Rédemption, projets de Medellin, et, voilà, et peut-être signer d'autres artistes également. Après, euh, voilà, c'était le, le but original, en tout cas, de, de, de cette... De ces structures.
0: Alors justement, je, je posais la question un peu en préambule, parce qu'on y arrive à cette compilation Illicit Projet qui sort en 2005. Vous avez donc déjà réussi à faire quelques placements, je, je, je les avais cités, mais évidemment, This is, This is Booba notamment, qui ont été très, très importants. Euh, Tandem aussi, par exemple, bon, le morceau sort un petit peu après Illicit Projet, mais mmh. vous, com vous commencez à travailler avec plein de gens. Euh, comment est née l'idée de cette compilation, justement Est-ce que c'était une, une étape un peu indispensable pour vous, en tant que producteur, de faire un, un projet comme celui-là
2: bah, hum... En fait, la plupart des mecs qui faisaient des compiles à l'époque, ils étaient beaucoup plus confirmés que nous. Nous, on était vraiment encore des, des newcomers dans, le, dans ce, dans, dans ce jeu-là. Et, euh, et on s'est dit, comme on était quand même assez productifs et, et qu'on commence à avoir un réseau assez cool, on s'est dit que bah, la, la compile pourrait, pourrait servir à, à brander encore un peu plus le Medellin dans la production et rédemption pour le rap parce que mmh. c'était c'était des, des tueurs à l'époque enfin, C'était vraiment super fort ouf. et euh, voilà c'est le le, 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 le le starter de la compile c'est ça quoi mais c'est vraiment c'est vraiment euh, une, une sorte de vitrine pour vous et pour, euh, et pour exactement aussi, pour exactement
0: et, euh, et du et du coup euh, là on est sur le même fonctionnement que ce que tu disais tout à l'heure de prendre contact avec les artistes de leur envoyer des choses sauf que là c'est pour votre propre projet à vous quoi c'est exactement est exactement est-ce que du coup vous êtes beaucoup plus pilote sur les intentions que vous voulez donner musicalement euh...
2: bah, ouais. Ouais. C'est là où je te disais tout à l'heure que on l'a un peu plus conscientisé justement c est, c est, c est cette touche musicale, mm -hmm. entre, gui entre guillemets, vraiment plus euh, avec beaucoup de synthèse analogique, décembre des années 80, de, de BO de films, du rock progressif et tout ça. Ça, ça a vraiment été affirmé à travers de Projet. Mm -hmm. C'est dans la phase dans laquelle on était. Et oui, forcément, on avait un peu plus la main euh, sur le... En tout cas, dans ce qu'on proposait aux artistes, on leur proposait euh, des choses qui rentraient dans notre cadre à nous. Même si on leur proposait pas qu'une instru, mais deux, trois instrus, et mmh. après, ils choisissaient. Mais euh, ça rentrait dans ce que nous, on avait envie de donner à l'époque euh, musicalement par rapport à, par rapport à ce qui se passait. Parce que c'est vrai que c'était <coughs> surtout le, 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 le sample, c'est surtout de la soul quand même. Enfin, ce qui À, époque -là, à cette époque-là, c'était vraiment de la soul qui était samplée, du jazz un peu, ou alors des musiques de films, mais pas, pas forcément des musiques de films de librairie musicale mmh. ou des choses des années 80 ou 70. Donc euh, voilà, c'était un peu notre... Euh, notre euh Votre vision musicale, quoi. Voilà, ce qui nous nous parlait.
0: Il y a eu un morceau un peu euh, fer de lance de, de cette compilation, qui était le, le morceau, je ne crois plus dans l'ici ouais. de, 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 de Kerry James. Je te, je, te, je te vois avoir un sourire. C'est une production encore importante aujourd'hui, à tes yeux, dans, 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 dans l'idée que vous faisiez de ce que vous vouliez faire, justement.
2: Ouais, ouais, et puis elle est, c est, c est... Pour le coup, ça-là, elle est vraiment... En tout cas, elle est liée aux autres, mais elle est quand même différente, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Kerry, il était dans une phase... Euh religieuse un peu particulière et il voulait plus rapper sur euh... enfin il voulait plus d'instruments vent, vent, instruments à, à cordes corde. euh... bref quasiment la to quasi totalité de, de ce qu'on peut proposer musicalement donc on a été obligé de de, de partir avec des choses beaucoup plus euh... électroniques beaucoup plus froides et beaucoup plus synthétiques et à cette époque là bon on avait par rapport au début on avait commencé à s'équiper et on avait un un, un, un triton
0: qui était oui un un expandeur c'est ça Ou <coughs> on un synthé. avait la version au clavier ouais. la version la qui version était très très à la mode en tout ouais, cas il
2: y avait il y avait ça hum. y avait... bref il y avait le Triton et le Roland c'était vraiment les deux les deux il y avait le Motif aussi euh, qui était vraiment utilisé par tous les tous les toutes, toutes les tous les producteurs à l'époque et, euh, et je me suis un plus mais je pense quand même que c'était un sample hein. Bref, j'avais dû trouver un sample de pad, enfin ça ressemblait pas à des cordes, donc mmh. ça, ça rendrait pas dans. ça posait pas de problème. Ouais, il
0: y avait ce côté, euh, ce grain synthétique. Quoi. Voilà,
2: je sais pas, pour le coup, le sample, je sais pas du tout, euh, bref, je plus aucun souvenir d'où ça vient. Il euh, y a un
0: sample en tout cas connu, c'est en tout cas la rythmique ouais, de Scoolidy, pièce ouais, de Ouais,
2: le, le, le breakbeat. donc vraiment c'était les, les bases du, de, de la prod. Moi, j'ai trouvé le, la boucle, j'ai mis la rythmique de, de Scoolidy, j'ai fait les drums. Et après Poudzo, parce que c'est lui qui avait le prophète, enfin que c'est lui qui avait le... pas le prophète, n'importe quoi, le, le, triton. le triton à l'époque. Mmh. Et donc lui, il a rajouté un peu... Euh, il avait fait la basse et euh, peut-être un synthélite, je me rappelle plus exactement ce qu'il y, qu y avait dans la prod. Ça commence à remonter, donc c'est normal que ouais. les souvenirs C'est normal que les souvenirs le, tout le piste par piste. Hein. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, donc euh, c'était un peu, un, là encore, une contrainte... Un euh, défi, et, ouais. ouais. Un défi. Et... Euh, et voilà et puis Kerry c'est quelque chose enfin faut, faut se remettre aussi les choses en place à l'époque enfin moi le, le, le combat continu et même idéologique enfin, globalement tout ce qu'ils avaient sorti pour moi c'était des légendes enfin c'est vraiment euh, c'est c'est un, un c'est un groupe mythique pour moi en France quoi bien sûr donc euh, donc ouais c'était incroyable et surtout qu'il était comme il était euh, sur son album précédent je te dis il n'y a pas d'instruments avant rien il était parti musicalement dans un truc qui moi me plaisait beaucoup moins dans les textes aussi, il n'y avait plus du tout là forcément, il, il pouvait plus dire les choses qu'il disait avant,
0: mmh. et c'était toujours aussi puissant pour autant. Oui, c'était ouais. très
2: puissant, mais moi en tout cas, ça me parlait moins, euh, ça, ça me parlait vraiment moins. Et là où je suis assez fier entre guillemets, c'est que sur ce titre-là, j'ai l'impression d'avoir retrouvé le Kerry qui moi me faisait kiffer mmh. euh, sur les, 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 les deux premiers albums. Mmh. Et donc c'était un peu, euh, ouais, ça a été vraiment, enfin, euh, une grosse fierté ce titre. D'autant plus que bah, la plupart, quand on était en train de faire la compile, on était en train de mixer. Il euh, y avait pas mal d'artistes qui avaient bossé sur la compile qui venaient, à chaque fois ils venaient pour écouter le titre parce qu'il y avait un petit bouche à oreille des gens qui l'avaient écouté et qui venaient l'écouter et les gens ils parlaient pas pendant le morceau, il dure assez longtemps je pense. Il, il fait 6 six, six ou 7 minutes. Ouais, 6 ou 7 minutes mmh. et les gens bougent enfin les, les gars qui venaient écouter ne bougeaient pas la tête, ils étaient comme ça, ils regardaient leurs pieds et après ils... <rire> une fois que le morceau est fini ils relèvent la tête et boah, ils sont mangés une gifle quoi. Ouais. Parce que quand tu rentres dans le truc et que tu connais le contexte de de ouais de te de, enfin de voilà tu, tu dis ouais c'est très puissant
0: pour moi c'était un peu la suite de deux issues qui avait été ouais. le single de si c'était ouais. à refaire son, son, son album solo justement son grand retour après mmh. après son, son, son départ d'idéalgie et pour moi il y avait une espèce de suite logique Effectivement, peut-être un peu plus rue ouais. dans l'approche musicale, dans l'interprétation, etc. Donc, euh, ouais, moi, moi aussi, ce, je me souviens la première fois que j'entends ce morceau aussi, ça me
2: ouf. Ouais, non, non, c'est une vraie pièce, mmh. franchement. Euh, ouais, c'est une vraie pièce.
0: Alors que pour, pour, pour mesurer un peu ce qu'était de Projet quand même à l'époque, Kerry James, il y a Lino, il y a le Noyau Dur de manière mmh. générale, il euh, y a Ministère Amer, il ouais. euh, y a Dissiz, il y a Diams, il y a Dadou. Il y a le, les
2: psychiatres. Ouais.
0: C'est quand même, pour cette époque-là, un sacré exploit de réunir euh, ouais, toute cette crème du rap français. Mais
2: quoi. ça, c'est vraiment euh, Ousmane, euh, Youssouf et Guillaume hein, qui ont ouais. réussi un peu ce, ce, ce tour de force de réussir. Parce que ceux qui ont déjà fait des, des compiles ou en tout cas invité des artistes sur leur projet, ils savent à quel point c'est compliqué ouais. de faire venir les artistes, de les caler en studio, de trouver un timing. Enfin, c'est... Ça a se tiré un peu les cheveux, donc euh, ouais, ils ont fait un taf, un taf de ouf euh, sur ce projet-là.
0: Aujourd'hui, les plus jeunes ne peuvent pas l'écouter, ce projet. Ce n'est pas en streaming, ou alors il non. faut aller, aller le
2: chercher. Ah ouais, il doit être sur YouTube. Si ouais. Je sais pas. Je sais
0: pas. C'est pas une, une problématique qui te, parce que tu regardes peu en arrière. Et voilà.
2: Non, et puis euh, pff, ah, je sais pas, c'est une autre époque, franchement. Pour,
0: pour paraphraser un grand rappeur français qui s'appelait Fab, euh, ça fait partie de ton passé. Exactement. Voilà. Donc, exactement. Et, voilà, tu ne te regardes plus en arrière. Non, en non. tout cas, si vous avez l'occasion de pouvoir écouter cette, cette compilation, je vous la recommande. Moi, je sais qu'à l'époque, justement, je l'avais acheté le jour de la sortie. Tu vois, ah. Je voulais tellement écouter parce que déjà, je, si je suivais votre trop... travail à l'époque. Que le single avec Kerry m'avait ouais. mis une tarte phénoménale et que euh, ouais j'étais pressé. Il y a eu un petit moment, on sentait qu'il y avait une hype autour du projet et euh, allez l'écouter parce qu'il y a effectivement des, des grands grands morceaux dessus. Et donc, c'est encore plus une grosse carte de visite pour vous. Je le disais, vous vous placez pour énormément de monde, euh, Soprano sur Puisqu'il faut vivre, Nubi, euh, il y a plein de gens pour qui vous placez. De cette époque-là, justement, de, de vos productions sur les années 2000, est-ce qu'il y en a une ou deux en particulier, euh, même si tu regardes peu derrière toi, est-ce que tu as un T'as un souvenir ou, ou en tout cas une affection particulière en te disant « je suis content », c'est comme ça que je voulais qu'on qu fasse de la musique avec, avec Pouzzo. Euh,
2: le titre sur l'album de Nesbih, « Le roi sans couronne euh, », euh, qui s'appelle euh, « Ça ira mieux demain ».« Ça ira mieux demain mmh. ». Tout commence au TGI, l'autopsie du
1: médecin légiste, la vie des pauvres Rémi, je suis dans mon registre. C'est mon thème de prédilection, la mort Cachée derrière chaque monde Chaque fois que j'enregistre Chaque fois que le sang.
2: s'enregistre Je l'ai toujours mon kiffé ce titre là J'aimais beaucoup Nesbill en plus J'aime toujours beaucoup Nesbill ouais. Et j'étais très content d'avoir réussi Parce qu'on avait bossé beaucoup avec lui Et au final on avait réussi Enfin on n'avait qu'une prod mm -hmm. sur, le, sur le projet Mais, euh, mais j'étais grave fier Parce que euh, moi à l'époque il me faisait Enfin, J'aimais vraiment les images qu'il avait Ses textes mm -hmm. et tout ça Et musicalement j'avais l'impression Que ce qu'on a fait ça match parfaitement Avec, ouais. euh, avec euh, l'univers que lui avait en tête et donc, ouais, j'étais je, je, assez, assez content de ce titre. J'étais assez content de ce titre, ouais.
0: Les années 2000, pour rap français, c'est économiquement compliqué. Mm. C'est la crise du disque et ça touche de plein fouet aux États-Unis comme en France, en particulier le rap. Euh, quand on est producteur à cette époque-là, comment on arrive à vivre de sa musique, justement Est-ce que c'est compliqué aussi, cette économie des placements en, des vrais, livres, en, vrai,
2: en vrai, ça a toujours été compliqué hein, ouais. parce que euh, bah, déjà, nous, quand on a commencé, on était... Donc il y avait deux, Poudou et moi, mais il y avait aussi Guillaume, donc mmh. tout ce qu'on faisait, euh, fallait le splitter en trois, tu vois. Mmh. Donc quand t'es trois à manger, euh, même si à l'époque, les filles étaient supérieures, parce que c'était les, les ventes de disques généraient plus d'argent, mmh. et l'industrie du disque n'avait pas encore connu euh, la crise par laquelle elle est passée, mais c'était déjà pas non plus incroyable. Hein. Moi, je vivais chez ma mère euh, mmh. pendant, pendant longtemps, parce que c'était trop compliqué, vivant à Paris, euh, très très compliqué, tu vois et après, euh, bah après, tu vis sur des avances quand tu signes en édition, des euh, avances que tu devras rembourser. Et ce qui était
0: votre cas, vous avez signé en... Ouais, euh,
2: avec, avec euh, Warner, je crois, à mm -hmm. l'époque. Euh, voilà, tu, signes, tu, signes, tu signes un contrat, tu prends, tu prends des avances, un contrat de 3 ou 5 ans, et tant que tu n'as pas remboursé tes avances, donc tant que tu n'as pas généré cette somme à la SACEM, mm -hmm. et bah, euh, toute la SACEM que tu génères va à ton éditeur et donc tu dois vivre avec tes avances mm -hmm. et après tu vis avec euh, avec euh, les, les les prods que tu places donc tu touches tu touches, euh, tu touches euh, une somme en fonction du en fonction du, du projet donc euh, ouais c'est pas été évident tout le temps hein. mm -hmm. en vrai euh, c'était plus de la survie euh, qu'autre chose parce qu'on n'a jamais eu en tout cas à l'époque de morceaux qui passaient qui ont eu des gros qui ont eu des ouais. gros succès qui passaient en radio en boucle qui te permettent un peu de, de respirer et de voir venir, parce mmh. que tu as des sommes d'argent qui vont rentrer de manière régulière sur un ou deux ans, tu vois.
0: C'est pas être single, de tubes, ce genre non, de choses.
2: Non, à l'époque, non. Ou alors, quand il y en avait, c'était des samples. Et là, mmh. tu te retrouves... Euh... C'est dans le fond quoi tu non, ouais, vois parce ça, que le, le, les, les ayants droit ou les, le les droit, ils demandent il 100% euh, ou ouais. ouais mon son de Booba, bon après on a samplet Toto C'était hein, c'est peut-être pas non plus le truc <rire> le plus malin à faire <rire> mais il euh, faut savoir que Booba, et même lui sur le titre il a rien pris enfin ils ont pris 99% de la part auteur et compositeur tu vois ouais, ouais. Mon son on se balade en ville avec un brelet qui s'écoute à la mort qui fume dans la drogue des conseillers au moins de 16 numéro au ça pique un peu, c'est tu travailles pour la gloire, vraiment. Ouais. Bon Booba, lui, je pense, ça pas trop dû l'handicaper à l'époque. Nous, euh, nous, forcément, bah oui. oui, ça a ça, ça fait mal, tu vois. Quand as 2-3, on avait une autre expérience aussi euh, bah, sur l'album de Sopra euh, dont tu as parlé. Il y avait un deuxième titre qui s'est pas retrouvé sur l'album, qu'on a mixé. Mm -hmm. On était à. Deux semaines du mastering, et évidemment, euh, vu qu'en France, ils sont, les labels sont un peu éclatés au sol vis-à-vis -vis des samples, il n'y a pas de boîte indépendante qui s'occupe de la clairance de okay. samples, comme peut y avoir aux états unis ah, qui ouais. permettent à des albums comme Blueprint euh, d'exister. En France, c'est impossible. Donc, ils s'y prennent euh, une semaine avant la, 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 remise, la remise des masters, et forcément, bah, les ayant droit, et disent soit ils disent non, ou alors ils te donnent des sommes euh, euh, faramineuses juste pour payer le master, et après, les, les, les compos qu'ils prennent sont, sont euh, quasiment la totalité du titre pour t'allumer pour tu vois mmh. vu que ça n'a pas été bossé en amont ouais. et donc euh, ouais y il y avait un titre qui était très cool qui devait être le premier single avec, avec Mino okay. euh, qui était signé enfin ça devait aussi lancer l'album la, ouais. de Mino tu vois et bah voilà album enfin morceau mis à la poubelle euh, à cause du son donc deux trois petites expériences ouais. comme ça euh, assez 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 relou, qui ont pour ma part euh, ouais il y a un coup d'arrêt un petit peu un à, coup à coup cet amour euh, du sampling ouais.
0: dans ta musique, quoi.
2: Exactement. Ouais. exactement. Donc euh, oui, oui, non, un peu, un peu. Une période un peu, un peu compliquée euh, financièrement et, euh, et par la suite un peu musicalement également aussi. Ouais.
0: Une, une originalité pour votre pour votre duo Medellin à cette époque-là, c'est que vous ne placez pas qu'en France, vous commencez ouais. aussi à placer en Italie.
2: Mmh, tout à fait.
0: Ce qui est pas banal. Mmh. Euh, comment vous avez eu cette opportunité-là? De, de, de c'est improbable
2: également. Bah, bah, Guillaume était parti euh, aux États-Unis pour euh, justement essayer de faire des placements. Enfin tu vois de rencontrer des gens dans des labels. Il était au Interscope mm -hmm. ou à Geffen, je me rappelle plus. À Geffen, je pense un label une, grosse, une grosse une boîte voilà, américaine voilà, bref, quoi. Avec euh, le, le, le second là-bas et en fait il fait une réunion pour parler un peu de Medellin et de la musique française en règle générale pour, pour créer des ponts entre les États-Unis et, et, euh, et la France pour le rap, tu vois. Pour les producteurs. Et, euh, et euh, le gars lui parle d'une DA aussi en Italie qui s'appelle Paola Zuccar, euh, qui devrait rencontrer parce que euh, elle aimerait bien bosser avec des Français. Donc euh, notre connexion avec euh, l'Italie, de manière improbable, est passée par euh, les États-Unis. Après, euh, voilà. Après Guillaume a été en contact avec, avec cette fameuse Paola. Et après, on est allé à Milan les voir et on a rencontré euh, des gros, des grosses. Parce qu'en fait, elle, elle, à cette période-là, elle est partie bosser chez Universal. Elle est partie d'Universal pour monter sa propre euh, mmh. boîte de management. Et elle s'est retrouvée à manager euh, Fabri Fibra, Maracash. Pour ceux qui connaissent un peu le rap, le rap italien, ce sont des gros artistes euh, mmh. italiens. Et, euh, et depuis, c'est bah, voilà, une, une, une amie et on est toujours en contact. Et euh, c'est comme ça, c'est ce qui nous a permis de, de mettre un pied en Italie, de bosser avec pas mal de, de rappeurs italiens et ce qui nous a aussi donné une bouffée d'oxygène financièrement parlant, parce qu'en France à cette époque-là, la manière dont le rap tournait, nous on avait déjà fait beaucoup beaucoup de choses et on voulait faire des choses un petit peu différentes euh, c'est-à-dire qu'on a fait toutes les sessions les plus cara qui, qui existent on les a faites, des trucs d'un dénu entier avec 15 mecs dans le studio qui bédavent H24 euh, au bout d'un moment t'as envie de t'as envie d'élargir ta musique as envie de, ouais, de, de mm -hmm. bosser avec d'autres types d'artistes et en tout cas à l'époque dans le rap français il n'y avait pas encore euh, des Orelsan, des Dicis c'était pas aussi simple que maintenant il n'y ouais. a pas un panel aussi large C'est soit tu faisais du rap conscient soit du rap de, du rap Kaira tu vois. Ah ouais, surtout dans il n'y avait de, y pas de, de, français, juste le ouais. milieu pour être mmh. un peu créatif pour es essayer de d'aller dans d'autres directions musicales donc euh, donc oui il y avait une, aussi une petite fatigue je pense euh, à cette période là donc le, le la petite la petite bouchée, bouchée d'oxygène euh, italienne a été la, la, la bienvenue et c'était trop cool à quel moment, euh, y a quest'ora avrei quattro anni e sarei all'asilo con tutti i miei compagni, invece mi hanno preso e portato via da mamma, togliendomi la vita in aperta campagna. ricordo
0: ancora. A quel momento iaiu. Euh, le, le, la question qui s'est posée, aujourd'hui on, on ne t'interviewe que toi, au nom de Medellin, de, euh, de, de, de chemins qui se séparent justement et de, de Pudzo qui arrêtent. Est-ce que ça, ça correspond un peu à cette période-là Tout, ouais.
2: Tout à fait. C'est à un moment donné, je pense qu'on est arrivé à, à la fin, fin d'un cycle. Euh, moi, j'ai toujours été assez productif. Euh, parce que quand, quand tu fais de la musique, je pense que c'est pour tous les domaines un peu artistiques. Euh, c'est un peu compliqué de, de, de mettre de côté ta vie personnelle mmh. Quand il t'arrive un peu des galères dans la vie personnelle Souvent ça impacte ta musique Bien sûr. Moi je sais pas si c'est une, une, une chance Ou c'est dans ma manière d'être Dans mon état d'esprit J'ai jamais trop laissé ça m'impacter euh... Pour moi l'inspiration c'est un vrai muscle C'est à dire que qu'il faut l'entretenir le, Tous les jours Si tu fais pas de musique pendant un ou deux mois Ça va être d'autant plus compliqué de reprendre la musique Moi j'ai jamais vraiment arrêté Il y a des moments où forcément moins inspiré, je fais des trucs, ça pue un peu la merde et tout ça, je ne suis, suis pas content de ce que je fais, mais quoi qu'il arrive, je fais de la musique tous les jours. Et, et tu
0: tires des leçons, éventuellement, avec un regard critique, exactement. sur pourquoi tu n'aimes pas ce que tu fais, pourquoi ça marche exactement. pas, et voilà.
2: Et, euh, et Puzo, lui, il n'est pas, pas la même manière de, de fonctionner, je pense qu'il est peut-être moins, il est intellectualiste, peut-être un peu moins la musique, mais peut-être plus instinctif, ouais. et lui, je pense que tous les facteurs de la vie extérieure, le, le, tous les problèmes l'ont plus impacté, et ça a vraiment impacté sa, sa productivité, sa créativité et tout ça, et je pense qu'au bout d'un moment, il a eu une sorte de... Ouais, je pense qu'il en avait marre aussi, tu vois, et que comme je t'ai dit, nous, on splitait tout à chaque fois à trois, et mmh. que quand quand... Euh... Il bah, y a ton binôme qui ne fait pas de prod, ça fait six mois, il n'a pas fait de prod mmh. et tout ça, et qu'à chaque fois que tu fais un placement, bah, tu es obligé de splitter avec lui. Mmh. À un moment donné, ce n'est pas viable, tu vois. Ouais. Enfin, Même s'il y a l'amitié, le... à un moment donné, un... Un... si tu choisis de faire ton métier, peux... c'est n'est pas possible. Bien sûr. Donc, euh... Donc voilà, ça s'est fait plus ou, moins, plus ou moins naturellement, tu vois, à un moment donné, quand tu ne fais pas de musique. Euh... Oui, faut, ce moment de lucidité ouais, individuelle et collective c est, c est, c est, c est de dire bon, qu'est-ce qu qu'on qu fait, quoi. tu vois, quand il n'y a plus la, le même juice, plus la même, la même énergie et tout ça. Donc on s'est séparés, euh, mais on ne s'est même pas séparé. on a juste dit, enfin euh, moi, dit, moi je, vais, je vais continuer, mais par contre je fais les trucs enfin euh, moi je continue à avancer, ouais. si jamais tu veux revenir, la porte elle sera toujours ouverte. Et y a oui parce, parce qu'avant la,
0: avant, avant la musique il y avait l'amitié. En fait.
2: Ouais parce qu'on s'est rencontrés au lycée, on, mm -hmm. était, on était ensemble depuis le lycée comme mm -hmm. comme Guillaume également. Ouais. On s'est tous rencontrés au lycée quoi. Donc euh, ouais c'était une période un peu un, un peu un peu un peu un peu compliquée. Mais moi à partir du moment où euh, cette scission on va dire a été faite, je me suis dit, bah c'est ok maintenant je peux plus compter que sur moi de toute façon donc euh, on repart au charbon. Et là ça a commencé forcément moi j'ai plus enfin je ouais, suis reparti à la guerre et là ça a commencé, il, il commence à avoir plein, se passait plein de choses, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que il y a eu le, le, la petite, euh, petite fin de cycle et mm -hmm. pour débuter un nouveau cycle.
0: Justement, on va, on va en parler de ce, ce nouveau cycle. Est-ce que le fait, tu vois, c'est un peu le fil rouge de de conversation. Que, la contrainte, est-ce que le fait d'un seul coup de te retrouver tout seul, ça a été une, une contrainte qui s'est transformée en défi? de devoir tout refaire tout seul. C'est-à-dire que j'imagine que parfois certains, avaient, un, il y en a un de vous deux qui avait une idée, l'autre bondissait ouais. sur un sample <coughs> sur une manière de faire une rythmique, etc. Là, d'un seul coup, bah, tu te retrouves tout seul. Donc est-ce que d'un seul coup, c'est un défi euh, et une, une opportunité pour aussi se renouveler, d être, d être, de, 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 de trouver de nouvelles inspirations, etc. Ou est-ce qu'au
2: contraire, au début, ça peut faire un peu peur, quoi bah, Non, ça ne m'a pas fait peur plus que ça.
1: and they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style slash to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style slash
2: Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, on a la, la période de transition, elle a été longue. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, j'ai fait quand même avancer Medellin relativement tout seul pendant quand même presque un an, enfin vraiment vraiment de, de, de longs mois, enfin avant, avant qu'on ah qu oui. qu décide de séparer. Donc déjà, je le faisais déjà avant. D'accord. C'est juste que j'avais une sorte de, de poids dans la tête qui me dit, mais en fait, à quoi ça sert que je bosse si lui il fait pas sa part du taf mmh. et t'en arrives à en vouloir alors que c'est ton ami, tu vois. Mmh. Toi. Et, et c'est là où je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas.. Je peux pas ne plus avoir envie de le voir et ne plus considérer comme mon ami à cause de ça. Donc mmh. on a fallu, il fallait qu'on il fallait qu'on arrête. Et moi, à partir de ce truc-là, j'ai un poids qui s'est enlevé ouais. et euh, je me suis dit bah vas-y maintenant go, c'est parti, on, on retourne on retourne au charbon avec euh, avec Guillaume et on on prépare la deuxième partie de, 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 de notre carrière et, et on, on y va, on y va, on compte plus les heures, on les comptait déjà pas avant, mmh. mais là au moins c'était c'était sûr. Si si moi je fais pas de musique, il va rien se passer. Donc euh, voilà, au moins, c'était clair et euh, je savais ce que j'avais à faire. Au contraire, ça a ouais, donc
0: voilà, ça d'un Exactement, poids, moi,
2: ça m'a plus libéré ouais. qu'autre chose, en fait.
0: Tu arrives à peu près à dater cette période-là, justement ouais, C'est je, compliqué. Je, tu je vois, suis... si, je te, si, si je te cite des albums, par exemple, La Chevalière de Seth Gecko, sur lequel vous, vous placez des, des prods au nom de Medellin, il y a Diaspora de ça, tu vois, on est vers 2009, 2010 Ouais, c'est...
2: Oh là là, je suis perdu, je suis perdu, je <rire> suis perdu. Je pense que ça, ça commençait déjà un peu à être compliqué. Ouais. Je pense que c'est peut-être l'année d'après, ou un ou, un, ou, un, ou, un, ou un, 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 un an et demi après, je pense qu'on sait... Eh
0: bien bah écoute, c est, c est, Alors, ça tombe bien, peut-être que dans moi, dans ma chronologie, et dans, dans ce que j'ai réécouté de toi, ça correspond justement à un moment où tu as ce second souffle, bah pour reprendre le, le nom d un, d un, d un, de l'album de, de Sat sur lequel vous avez aussi des prods, qui sont en 2008, une forme de second souffle pour toi, c'est-à-dire qu'il y a un album là que j'ai réécouté, qui est, le, qui est un album de Mino, euh, ouais. sur lequel vous avez pas mal de... En tout cas, où tu as pas mal de productions, qui s'appelle « La 25e heure mm. ». Et en écoutant les propres de cet album-là, je me dis « Tiens, c'est marrant, c'est peut-être ce moment-là où il y a cette réflexion pour tu vois se renouveler aussi. » On commence ouais. à trouver, je trouve, une sorte de laboratoire à idées de choses que tu vas développer après, sur ce côté grave. plus pop, plus live.
2: Grave. Bah, ouais. En fait, c'est justement ce que je te disais tout à l'heure. Quand, quand euh, moi, j'en avais un peu marre de placer des prods sans vraiment avoir un impact euh, sur euh, la manière dont est fait le morceau et tout ça. Mm -hmm. Ça, c'est le premier. Mino, je l'avais rencontré, comme je t'ai dit, sur l'album de, de Soprano avec le titre. On s'était grave bien entendu. Et, euh, et à l'époque, euh, Matteo, euh, qui s'occupe de Sopra et qui manage aussi euh, <coughs> Mino à l'époque, euh, nous a confié l'album, en fait. Mm -hmm de la réal donc c'est le premier projet que je réalisais en fait pouzo était encore là il était déjà dans une phase un peu où il était un peu moins dans la musique mais il était quand même présent mais oui oui je m'étais je m'étais vraiment impliqué c'est le premier album on va dire que j'ai réalisé euh, que je, que j'ai réalisé
0: parce que ouais, moi je vraiment il y a il y, y a plein de morceaux tu vois il y a un, par exemple un morceau qui s'appelle un œil sur le monde ouais.
2: Ouais.
0: Dans la signature des drums, par exemple, là, d'un seul coup, il y a le côté, comme je te disais, un peu plus live, ouais. tu vois, même dans les accords... Tu sais, d'un seul coup, j'ai l'impression qu'on commence à entendre les espèces d'accords de piano très pop-rock que vous allez développer, enfin, que tu vas ensuite développer ouais. pendant les années 2010, quoi. Donc, rétrospectivement, j'ai l'impression d'entendre un laboratoire à idées, quoi, sur un ouais, disque Ouais, bah ça.
2: oui, parce qu'en plus... Même à cette époque-là, comme je t'ai dit, j'arrivais au bout d'un truc. Et même musicalement, je me suis mis à écouter d'autres styles de musique. Mm
0: -hmm. C'est très important quand on est musicien aussi.
2: C'est le seul moyen de te renouveler. Enfin, je vois pas comment, à moins d'être un génie euh, total, et encore, je ne enfin, sais pas, je connais pas à l'heure actuelle, <rire> il n'y a pas de Mozart ni de Beethoven, il y en a qui, qui sont très très forts, mais qui ont un, qui ont un truc un, 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 un peu comme ça. Tu es obligé d'écouter des choses pour pouvoir euh, les incorporer dans ta musique euh, et trouver d'autres sources d'inspiration donc oui, j'ai commencé à m'élargir un peu et à tester, euh, tester d'autres choses. Et forcément, oui, ça s'est retrouvé dans le... C'est un peu Cet album, je pense qu'il est brouillon en le réécoutant. Je pense mm -hmm. qu'il est loin d'être parfait. Mm -hmm. Mais oui, tu as raison, c'est vraiment le... Tout en même temps, c'est mon premier, premier ré, première réalisation ouais. sur un long format. Ouais. Euh, mais oui, oui, c'est clairement du laboratoire qui laissait un, mettait un peu des, des briques en place sur ah ce ouais. qui va se passer par la suite, sur ce, ce que j'avais envie de faire en tout cas.
0: Est-ce que justement cette euh, réflexion de nouvelles intentions musicales, elle amène aussi une réflexion sur ton matériel Est-ce qu'il y a un moment donné où euh, tu as vu un peu la limite de, de Sainte-Farge ouais, et ouais. du Triton <rire> Alors, <tu>
2: vois... <rire> quand même, pour info, Sainte-Farge, ça fait longtemps que je suis ouais, plus je quand sais, même. Je sais, je, je caricature et... un peu ouais, les ouais, choses, non, mais, mais est-ce que à fait, voilà, tout à, tout quel, à, quel, à
0: quel moment tu as eu aussi cette réflexion de te dire, quitte à ce que. J'imagine que ce n'est peut-être pas aussi euh, tranché que ça, tu vois. Ouais. C'est peut-être aussi dans la longueur et dans, 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 dans le temps. Mais tu vois, ouais, te, te dire à commencer à à, te, te, entre guillemets, te former, d'essayer des nouvelles choses en termes de
2: matériel, quoi. et ben... Bah, euh, ouais, bah moi, j'étais... Bon, je passais rapidement sur Cubase, quand même, mm -hmm. pour avoir un séquenceur, quand même, c'est un peu la base. Hein. <rire> c'est quand même beaucoup plus simple. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai jamais été trop euh, MPC de ça. Mm -hmm. J'ai testé, hein, mais ça me ça plaisait pas, tout le, tout le hardware, euh, faire de la musique comme ça, ça me plaisait pas. Donc, mm -hmm. toujours... Euh, sur... Euh, PC, après j'ai switché sur Mac mais j'étais sur Cubase et j'avais acheté un, un motif ES en rack, mmh. donc un expander qui permettait d'avoir des sons avec un clavier MIDI, donc euh, des beaux sons de piano, des cordes, euh, des synthés et tout ça, et, euh, et j'ai commencé euh, à acheter, enfin non pas acheter, à pirater surtout à l'époque euh, des VST, des instruments, euh, des VSTI. Mmh. Euh, pour pouvoir avoir... Euh, parce que, comme je t'ai dit, je ne s'en plais quasiment plus. Il fallait de la compo, mais quand as des, il faut des bonnes sonorités pour mmh. composer des trucs euh, dignes de ce nom un peu. Donc, euh, donc voilà, recherche toujours d'écouter de, des, des nouveaux plugins, euh, des nouvelles sonorités. Euh, voilà, Ça a été un peu le...
0: Pour nourrir la, toute l'inspi en plus de ce exactement, que tu écoutes. Exactement. D'avoir la matière pour pouvoir faire vivre cette inspiration. C'est moi,
2: quand je... Commence une prod et c'est encore valable aujourd'hui. C'est vraiment les sonorités qui me. C'est rare que je commence par les drums, sauf si j'ai envie d'avoir un truc euh, <coughs> particulier, un groove particulier. Mais généralement, je commence par la mélodie et la mélodie, euh, je prends, un, je prends un plugin et je, euh, je change les, les sons jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui m'inspire. Donc moi, tout part pour moi de la de la sonorité de de ce que je suis en train de jouer en fait. C'est vachement important.
0: Il y a un artiste, du coup, qui, euh, sur ce début des, des années 2010, au moment où tu, où tu commences à réimprimer une nouvelle, une nouvelle empreinte sonore pour Medellin, euh, qui est important, c'est DCs, que vous connaissiez donc depuis Jeux de société, son deuxième album ouais. qui s'était sorti en 2003. Euh, comment vous vous êtes euh, retrouvé, sachant que vous aviez aussi bossé sur les histoires extraordinaires, ouais. que DCs, il a eu aussi une phase de réflexion à la fin des années 2000, justement, jusqu'à DCs The End euh, comment vous êtes retrouvé finalement pour euh, rebosser sur toute sa série des Lucides jusqu'à euh, Rap Machine, tu vois
2: ouais. Et eh ben, euh, je pense qu'on a, on a vécu une... la même chose à peu près en parallèle, à savoir une fin d'un cycle et mm -hmm. le début d'un autre. Il avait sorti le EP euh, C'est Lucide, je pense, ouais. le premier EP qui a mis, euh, Tout à fait. Sur, sur lequel moi j'avais pas travaillé, mais quand on l'avait écouté, on avait kiffé. Enfin, euh, on sentait qu'il y avait un renouveau, quelque chose de super intéressant. Et donc, bah comme on a toujours été plus ou moins en contact, juste on s'est dit, bah vas-y, passe, passe au studio, on va s'écouter un peu de musique, discuter, et boum, c'est parti, tu vois. Et là, pour moi, c'était une période vraiment très cool artistiquement parlant, parce que, comme je te disais, j'étais un peu frustré de, du plafond de verre un peu que j'avais rencontré dans les, les mois et les années précédentes en termes d'ouverture d'esprit musicale, de trouver un artiste qui, qui va accepter de tester des choses. D'ici, enfin c'est l'artiste le, le, parfait pour ça tu vois si, enfin, c est, c est... en termes d'ouverture d'esprit oui en termes d'ouverture de... d'esprit et puis aussi peut-être
0: de culture musicale ouais, c'est ouais. à
2: dire que on faisait de la musique mais on discutait, on avait des vraies conversations tu vois sur, sur le cinéma, sur la musique sur, mm. sur, sur plein de choses donc euh, forcément ça se retrouve après dans, dans la musique, c'est enrichissant et, euh, et il a toujours voulu tester des choses et puis c'est motivant il arrive en studio, il fait bien on teste un truc comme ça il enfin, y, y a une sorte d'énergie euh, qui, pousse, qui, pousse, qui pousse à la création. C'est euh, physique parce que c'est assez, assez intense, on, on fait beaucoup de musique, ça te demande beaucoup d'énergie, et de concentration, parce que quand il veut un truc particulier, faut que tu puisses euh, l'obtenir, tu vois mmh. le, le, il te fait confiance, donc tu dois. Tu, il faut, faut que tu arrives à trouver les sonorités qu'il a envie de, de faire, et puis tu as, ouais. as juste envie de faire la mu meilleure musique possible. Traduire donc, une
0: idée ou une émotion que lui peut avoir, toi, en musique. Quoi.
2: Exactement. Ouais. exactement. Et en parallèle de ça, aussi lui proposer des choses peut-être auxquelles il n'aurait pas pensé, mais mmh. que tu penses peuvent lui convenir. C'est ça un peu le taf de Real aussi, également. Tu vois. Donc, euh, donc, ouais, période assez excitante. Euh, Artistiquement parlant, et on a, on a beaucoup collaboré à cette époque-là. On a fait ouais. beaucoup de titres ensemble.
0: Ouais, je, je, je le disais, il hein, y a Extralucide, il y a Translucide, il y a Rap Machine. Donc il y a vraiment euh, trois albums là sur lesquels ouais. vous collaborez énormément. Est-ce qu'il y a un morceau en particulier, tu, tu penses, qui cristallise ça euh,
2: Moi, je sais euh, qu'il y en a un que tu m'avais déjà cité, ouais, mais je sais. Oui, mon titre préféré, c'est Salut de Pauvre. Je en ai, on en avait déjà ça, parlé. de ouais, Pauvre. Ouais. La main au-dessus des yeux, comme la visière d'une casquette. J'observe l'horizon avec raison, je m'inquiète. Marx a eu la vision, a raison, tout s'achète. Ça suffit plus la voiture, la maison, ni l'assiette. On peut vendre. Moi, c'est un ovni, je sais pas, à cette époque-là, j'entends j'entends personne, en tout cas en France, qui fait mmh. ce type de morceau-là. Ouais. Et je me dis qu'à cette époque-là, personne d'autre que D6 peut monter sur ce type de prod-là et faire un truc où quand même il raconte des choses et tu vois je sais pas le, le... ça s'explique pas c'est de la musique ça s'explique ouais. pas ça, ça c'est un truc que tu ressens moi je sais pas j'ai toujours euh... il y en a ils vont l'écouter ils vont faire ouais bon ok mais moi je sais pas j'ai toujours kiffé c'est toujours kiffé cette prod et quand quand je l'ai fait j'avais pensé à DC et quand il a posé dessus je trouvais ça trop cool
0: la chimie ouais. justement le, le truc ouais. qui fait que d'un seul coup euh, vous arrivez à vous connecter justement Exactement. sur la, la, la traduction entre lui ses idées et toi ouais. ce que tu peux faire en musique quoi Tout ça, à fait. Quand, quand vous arrivez à des moments comme ça c'est magique je trop bien ouais et donc oui donc euh, évidemment dixise euh, artiste important pour, pour pour toi sur cette décennie passée il euh, y a un truc aussi que je trouve marquant moi sur sur plein de productions qu on, qu on, que, que tu as pu faire justement c'est 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 ces dernières années c'est euh, quand on écoute par exemple certains morceaux sur l'album Negritude de Youssoufa, sur l'album Requiem de Lino, avec Giorgio aussi sur les premiers trucs, c'est il y a beaucoup ce truc qui revient de d'accords de piano majeur, de de kick sur tous les pieds, enfin ce truc, c'est très encore une fois très pop rock quoi. C'est un peu une formule que tu as trouvé j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est pour laquelle on venait de chercher, tu vois
2: Ouais. Je sais pas, franchement j'essaie rien Je sais pas du tout Il <rire> y
0: avait une espèce de formule à un moment donné que tu as réussi à bah, trouver
2: En tout cas c'est sûr que S'il y a bien quelque chose que j'ai essayé de faire C'est de hm, popifier dans le bon sens du terme mm -hmm. Ma musique Parce que euh, je viens de loin quand même hein. C'est euh, Queensbridge <rire> fallait pas me parler de single, de quoi que ce soit T'as dû euh, te déconstruire musicalement quoi, ex ça Exactement ouais. Et, et c'est pour ça que je te dis Quand je suis arrivé en fin d'un cycle C'est que même moi je me suis fatigué moi-même à vouloir avoir, des, à avoir des, des préceptes déjà établis de choses que je ne dois pas faire. Mm. Alors que, mais non, ce n'est pas possible, en fait. On fait de la musique. À quel moment je dois me limiter et me dire, mais non, mais ça, c'est un truc de vendu ou quoi que ce soit. Non, en fait, si moi, ça me parle et que j'arrive à porter ma, ma touche, et eh ben ça reste, ça reste du Medellin, en fait. Il n'y a, a, mm. a pas de souci. Sauf que j'ai mis du temps à l'accepter le, à le, à et à le mettre en œuvre. Et donc, je pense que toute cette période de production où il n'y a plus vraiment de il ouais, a plus de... plus de de barrières, en fait. Plus de carcan, quoi. Non, il n'y a, y a, y a plus de carcan. Le, le seul carcan qui va rester, c'est est-ce que ça me plaît Forcément, est-ce que ça plaît à l'artiste avec qui je bosse mm -hmm. Et est-ce que je l'assume, tu vois enfin, Est-ce ouais. que je ne suis pas parti trop loin euh, Voilà, mais sinon, non, pas de, pas de souci, tu vois, mm. pas de souci. Et, et, et la musique, en plus, à ce moment-là, commence aussi à, à casser un peu toutes ces barrières. Des barrières sont tombées et les musiques ont commencé à se mélanger de plus en plus. Et je pense que c'est euh, quelque chose de positif, en tout cas. Donc moi, je me suis... Ça, tout, toutes mmh. les plaines sont alignées, ah, en ouais. tout cas, pour que moi, dans ma tête, je me dise « Ok, je suis capable de faire autre chose
0: ». Ce que je trouve intéressant sur, euh, sur justement, cette réflexion euh, consciente ou inconsciente que tu as eue, en tout cas, sur le fait de... Euh de t'ouvrir, tu vois, même toi, de, 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 de sortir de, de tes sentiers battus pour faire de la musique qui te plaît. Puis finalement, euh, ces mélodies, cette manière de faire, ça, ça remonte presque à ces, ces premiers euh, instants musicaux que tu as eus quand tu étais jeune en plus, plus tu pas, vois, de, trucs plus de cette pop des années 80. Je me demande toujours aussi, c'est comment on fait dans. Parce que c'est aussi une musique qui a des codes, tu vois, là, cette pop justement beaucoup plus ouverte. Euh, Comment on fait pour faire en sorte qu'on n'aseptise pas non plus sa musique tu, tu comprends ce que je veux dire bah ouais. Et dans le fait de... Pour qu'il y ait quand même une forme de singularité et d'avoir de, de, ta touche, tu vois, c'est quel équilibre à trouver entre ces codes-là et ce qu'on peut, nous, y apporter euh, par rapport à ta propre sensibilité, quoi
2: mais je pense que moi, je l'ai fait plus ou moins naturellement. Je sais pas si j'ai réussi, mais en tout mmh. cas, selon... Enfin, moi, je le perçois comme ça, du fait que je viens pas du tout de la pop. Enfin, mmh. moi, je viens du rap, vraiment. Je suis un producteur de rap à la base donc il y a ce souci de l'efficacité de la boucle des textures des drums qui tabassent et tout ça donc tous ces trucs là je les ai euh, je les ai quand même euh, incorporés à différentes doses mais dans, dans, quand je fais quelque chose de, de plus pop j'essaie toujours d'avoir euh, ouais, d'avoir des, des petites singularités dans le dans le dans dans, 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 le, dans le morceau que je suis en train de faire tu vois mais euh, ouais je me oui c'est vrai que le le, le ça a jamais enfin il y a toujours des aspérités ça a jamais été propre, je propre, euh, suis pas un producteur de variété mm -hmm. ou de pop euh, qui a fait que ça toute sa vie, qui pour lui va arriver avec un truc très calibré, ouais. avec, euh, qui connaît les codes et tout ça. Genre un producteur suédois quoi, tu vois les, ouais, les voilà. Max
0: Martin etc ou là, tu vois ce que je veux non, dire c'est propre, tout est propre C'est
2: incroyable Max Martin, c'est incroyable Mais tu vois il n'y
0: a plus d'aspérité, tu vois ce que je veux dire c'est tellement calibré que et c'est efficace, hein, tu ouais, vois, ouais, je ouais, laisse
2: ça fais ça pour le coup, c'est efficace
0: Mais effectivement moi et et cette déconstruction, parce que je suis plus jeune que toi, je l'ai eu plus tard, et je l'ai eu un peu, tu vois, grâce à des, à des, 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 des morceaux, entre autres, tu vois, des morceaux que tu as produits. Je pense à un truc comme de rêver de 200, tu vois, de Lino, par exemple. Ouais. Pour moi, Lino, tu sais, c'est Lino, tu vois, c'est Vidé le Bell, tu vois, Tu vois, il y a ce truc un peu funeste et tout. Ouais. Et j'écoute le morceau la première fois, et je me dis, c'est bizarre, tu vois, je... je... Tu t'es dit, allez, ah,
2: enculés, qu'est-ce qu'ils ont fait
0: Ils ont fait, Ils ont <rire> fait Lino. J'irais pas <rire> jusque-là, tu vois. Mais je me demandais, <rire> oui, où, où ça va, tu vois, où Et en fait... Et je me suis dit mais non il y, y a un truc qui se passe sur ce morceau là aussi parce que euh, tu disais les pieds enfin tu vois
2: comment ouais. ça sonne je regarde
0: sur ce mot là
2: mais ouais. les, les textures c'est tellement important. C'est-à-dire que tu peux avoir euh, quatre accords euh, piano, pop, que tout le monde a utilisé mm -hmm. euh, depuis, euh, depuis 20 ans, mais si tu arrives à texturiser ton, 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 ton clavier, qui y ait des, des petites aspérités dessus avec des trucs renversés, des trucs un peu crades et tout ça, Exactement. boum, directement, il, tu crées un univers. Et tu as plus, tu oublies oublie que ces quatre accords que tu as déjà entendus euh, euh, un million de fois à la radio, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, mais ça, ça vient du, ça, ça vient de, du fait que j'ai samplé pendant de longues, mm -hmm. de longues années et que dans les samples, bah, les samples, parfois, c'est craque tu vois, tu t'écoutes des trucs où... C'est la matière sonore. Ouais, voilà, le, le vinyle, il craque, il mm -hmm. y a du souffle. Euh, ça a été enregistré dans les années 60, 70, 80 avec un matos ce qui fait que t'as as, as de la vie dans le, dans, dans le truc. Donc, oui, forcément, à chaque fois que, que, que je fais quelque chose j'essaye de, de retrouver ce, 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 cet esprit que peut y avoir dans les samples.
0: Justement, sur cette, euh, sur cette, aussi, toute cette ouverture d'esprit, j'imagine que la réponse va être oui, mais la, la rencontre avec des artistes comme Madame Monsieur, comme Lilippo comme Thomas, ça, ouais, ça, ça a permis plein de choses euh, en termes de créativité pour toi euh,
2: Moi, étant producteur de rap, je me retrouve à bosser avec euh, Madame Monsieur qui, alors, eux, pour le coup, comme, je, eux viennent vraiment de la chanson française. Mm -hmm. Et de la pop, tu vois, qui, quand je me retrouve à bosser avec eux, euh, moi, je leur, apporte, je leur apporte quelque chose. C'est-à-dire, justement, tout ce travail de texture, d'estructurer euh, les, les, les morceaux, les violenter un peu, sortir des, des, des cadres habituels de la pop. Mais eux, en contrepartie, ils m'amènent... Euh, com comment mettre en valeur une voix Parce que la pop, <coughs> tout est autour de la mélodie et de la voix, du texte. Comment servir cette mélodie, ce texte et, euh, et Jean-Carles qui lui compose tout le, tout, toute la musique de, de, de Madame Monsieur lui il a une vraie enfin il a fait <coughs> il a fait le conservatoire et tout ça donc c'est un vrai un vrai musicien je dis pas que je suis pas un vrai musicien mmh. mais tu vois c'est un, un instrumentiste en tout ouais, cas
0: ouais. Il, a une, euh, il, a, il a eu un apprentissage
2: académique voilà, de donc, la musique quoi, ouais. euh, donc lui aussi m'apprend des choses euh, sur, euh, sur les progressions harmoniques sur les harmonies enfin euh, tu vois et là pendant ces années là j'ai appris j'ai appris tellement en fait ouais. j'ai appris tellement et tout, 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 tout cet, euh, cet apprentissage là quand je travaille avec des, avec des rappeurs je peux, leur, je peux leur faire part de cette expérience là parce que maintenant quasiment tous les refrains de rap sont chantés mm -hmm. mais les, 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 faire des harmonies c'est compliqué quand tu sais pas tu peux ils peuvent avoir des mais, mais tu vois c'est des, des trucs qui se travaillent mm -hmm. et voilà c'est des choses que j'ai appris à, à demander à l'artiste de faire quand on est en studio tester, tester des choses donc oui tout ça c'est des trucs que j'ai pu incorporer après à ma musique et c'est ça qui est trop bien. Et c'est pour ça que je m'en veux un peu. Euh, après, les choses, elles arrivent quand elles doivent arriver. Exactement. Mais je m'en veux un peu de ne pas avoir compris tout ça plus tôt. Quand je te disais que j'étais un Ayatollah de la musique, euh, c'est la vérité. C'est-à-dire que. Même le RB, je ne pouvais pas écouter à l'époque. Genre, c'était trop pour moi le RB, tu vois. Ouais. Le truc mielleux, là, genre, je ne pouvais pas, c'est pas possible. Alors que, je pense que. Ouais, enfin, ce n'était pas possible. Donc c'est pour ça que je dis je viens, je viens de très loin et je m'en veux un peu de ne pas avoir compris ça plus tôt. Est-ce qu'en même temps,
0: euh, cet état d'esprit que tu avais. Ça t'a permis aussi, encore jusqu'à aujourd'hui, tu vois, de, de faire des concessions euh, qui iraient contre tes propres principes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as, as un équilibre entre une ouverture d'esprit, tu vois, et de faire des, des concessions dans lesquelles tu, tu serais pas à l'aise ou qui te plairaient pas, tu vois. Est-ce que tu vois ce bagage-là
2: Généralement, quand je suis pas à l'aise, je le fais pas. Hein. Ouais. Mais justement, est-ce que ça
0: vient pas aussi, d'une certaine manière, de ce truc d'être très de cette radicalité que tu avais au départ, quoi
2: Ouais, si si, je pense. Je pense que de toute façon, j'ai quand même toujours su ce que je voulais mm -hmm. et ce que je voulais pas, et ça ça a pas bougé. Après, le curseur a bougé sur mes, mes envies, ouais, ouais. mais sur ce, ce quand je veux pas faire un truc, euh, je le fais pas. Après, mm -hmm. je suis pas du tout fermé. J'ai j'ai quand même envie de c'est tellement cool de pouvoir vivre de la musique, de mm -hmm. faire de la musique tous les jours que je veux pas me fermer de porte en tout cas. Et si je me sens capable de faire un truc, c'est surtout ça. C'est plus se sentir capable, tu vois. Ouais. Des fois, j'ai syndrome de la poster. C'est vraiment, je me dis, mais waouh. Je, je pense qu'à un ouais. moment donné, ils vont se rendre compte que que, que, que j'ai rien à faire là, tu vois, <rire> que je suis juste un <rire> bidouilleur de machine, <rire> moi. tu vois. Donc euh, donc, euh, donc 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 voilà. Mais si si si, si je me dis que, enfin, j'arrive à avoir une vision sur l'artiste avec lequel je dois bosser, que je pense que je peux apporter un petit truc, je le fais. En fait, y a pas de.
0: Tu parlais justement de plus être un ayatollah. Et tout à l'heure, tu disais aussi le fait que dans les années 2000, vous n'avez pas eu de tube, par exemple. Là il y a un truc que tu commences à faire dans les années 2010, ouais. c'est des singles, tu vois, je pense à des choses comme Abuseur, comme Cette Gecko Bar, comme ouais. Insta pour Lafouine, c'est des choses en fait que, effectivement, avant tu n'avais jamais fait, alors là qui sont très codifiés par rapport à ce truc, très DJ Mostar, ratchet etc. Mais c'est ouais, des trucs que d'un seul coup tu te permets de faire alors qu'avant tu les aurais peut-être bah, jamais fait, non je les aurais
2: jamais fait. Ouais. c'est-à-dire que je, 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 je... Bah, ça ne serait jamais produit parce que ouais. je n'aurais même pas essayé, tu vois, ouais. je me serais fermé la porte tout de suite de suite ça, ça aurait été un, un nom catégorique en fait tu vois un J'aime trop les femmes j'aime trop la Tu veux du taf passe-moi ton de sap
0: Et là pour le coup en plus t'as pris du plaisir à les faire c'est ce qu'on disait tout ce que, à ce que ce qu alors. Ouais.
2: parce que parce que j'aime j'aime la musique ouais. j'aime faire de la musique et quand je fais ça j'apprends des choses et je fais des choses que j'ai pas fait avant donc moi ça me fait kiffer
0: On parlait de rencontres juste avant justement avec ces artistes pop il y a aussi une deux autres rencontres qui doivent être importantes, j'imagine, pour toi, vu en tout cas des crédits ces dernières années, c'est avec d'autres producteurs, peut-être plus jeunes que toi, tu vas, tu vas nous en parler, qui sont Trax et night Ouais, grave. Euh, à tel point qu'aujourd'hui, parfois, on voit en crédit M.I.T. Ouais. Bon, je ne sais pas si on prononce M.I.T. ou M.I.T. d'ailleurs, je ne sais bah, pas comment on dit. Bah, <rire> M.I.T. à l'américain. M.I.T. <rire> Mais euh. ouais, ouais non, tu prononces comme tu veux, il n'y a pas de souci. Comment, comment tu rencontres ces, 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 ces artistes
2: Alors, euh, pour Trax, c'était simple, c'est avec euh, Youssoufa mm -hmm. Euh, je partais faire un séminaire avec Yusufa à Montréal. Et, euh, et Trax vit à Montréal, en fait, depuis, euh, depuis quand même quelques années. Et donc, quand on est sur place, on fait un séminaire, généralement, tu sais, en un Airbnb, on fait, de la, on fait de la musique H24, tu vois. Et Trax était à Montréal, donc je l'ai rencontré euh, par le biais de Yusufa à cette époque-là. Il bossait aussi sur l'album, mais moi, je le connaissais pas du tout. Enfin, euh, avant, il avait bossé euh, plutôt avec... Euh, avec des, trucs, fin des, des artistes de, de Zou qui est dans la partie un peu plus caribéenne de la musique, c'est pas des trucs qui que je connaissais, mm -hmm. j'étais pas trop au fait de tout ça, et donc on s'est vraiment rencontrés on a on a sympathisé tout de suite et on s'est grave bien entendu tu vois. donc, euh, donc Trax ouais, je l'ai rencontré via Yusufa et, euh, et Hill Night je l'ai rencontré euh, via Attic, okay. au tout début quand j'ai commencé à bosser avec Attic euh, il-Knight lui avait envoyé une, une, une prod et moi je devais rebosser, euh, je devais rebosser ce morceau, donc j'avais demandé à Il-Knight de m'envoyer les pistes. Et, euh, et je lui avais renvoyé ce que j'avais bossé, il avait kiffé et depuis on était resté en contact. Et, euh, et voilà, ouais, c'est deux, deux, deux personnes avec qui je m'entends très très bien. Et, euh, et le truc que j'avais un peu à l'époque avec, euh, avec Pouzo, savoir que moi, ça fait quand même pas mal d'années que je suis tout seul, mm -hmm. bah, ces dernières années, je me suis dit, euh, j'ai envie de collaborer avec d'autres personnes. Euh, parce que par moments atteins aussi tes limites et ça te donne une énergie supplémentaire une vision des choses que quand tu es tout seul t'as pas forcément donc ouais cette volonté de, de, de collaborer aussi elle est arrivée et, euh, et j'ai rencontré euh, avec, avec, ces deux, avec ces deux gars là je m'entends super bien artistiquement et c'est simple en fait tout le temps on s'envoie tout le temps des quand on bosse avec un artiste, on envoie tout le temps à l'un, à l'autre, pour checker, ouais, ça c'est bien, etc. des idées, tout ça. Enfin, ça, c'est quand, quand même assez agréable, tu
0: vois. J'aime bien poser cette question quand il y a des histoires de collaboration entre producteurs. C'est quoi les, les atouts de chacun qui fait que vous arrivez à vous compléter Est-ce qu'il y, y, y a des points forts, des fortés, tu vois, que ouais. chacun ont, et qui permet justement d'avoir cette, cette dynamique
2: collective bah, Trax, lui, pour le coup, il a fait le conservatoire. Donc, euh, pour tout ce qui est mélodique, harmonie, progression, progression euh, harmonique et tout ça, il est, quand même, euh, bah, il est quand même assez fort là-dedans. Hein. Euh, et c'est un geek aussi. Là. Il a plein de, plein de synthé analogique, des drums, il teste tout le temps des trucs. Donc en termes de texture, euh, aussi super, super intéressant. Et Knight, lui, euh, lui, c'est vraiment... Il a, une, il a une très 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 bonne oreille. Et ses, ses textures, elles sont incroyables. Enfin, lui, pour ceux qui connaissent un peu Kingsway Music Library, il a... Mmh. La librairie de Frank Dukes exactement, lui ça a été le premier français à signer un pack chez lui et okay. il a été assistant de Frank Dukes pendant un an à Toronto et il connaît tous, ouais. tous les compositeurs là-bas, toute la scène et tout ça donc euh, oui en termes de, terme de quand je te parlais de texture là il sait de quoi il parle il a appris avec, euh, avec Frank Dukes et tout ça tu vois donc euh, donc euh, ouais, puis il a une oreille vraiment extrêmement précise parce que maintenant je mixe aussi mes, mes morceaux quand je produis avec un artiste. Donc souvent quand j'ai besoin d'un d'une oreille extérieure, quand je suis pas sûr d'un truc, boum, je lui envoie, il me dit tiens ça à tel endroit, cette fréquence là, là, franchement, elle est... essaie de la couper et ça. Donc euh, c'est pour ça c'est mon gars sûr pour les <rire> pour tout pour tout ça pour toute cette partie là là c'est est vraiment vraiment assez fort là-dedans.
0: Et toi, ce serait quoi ton forté par rapport à eux? Pouf. Expérience, euh, euh, les rythmiques, la manière dont tu fais sonner tes drums, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc en particulier euh... Moi,
2: plus, plus ma vision peut-être. Ouais. Euh, parce que après, 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 techniquement, on... tous les trois, on sait sensiblement faire la même chose, hein, mm -hmm. tu vois. Mais c'est plus nos sensibilités de chacun qui mm -hmm. font qu'on amène. que c'est assez bien complémentaire. Et moi, je pense que c'est plus ma, ma, ma vision, peut-être, euh, pour me projeter euh, sur s... imaginer des choses pour un artiste. Peut mm -hmm. C'est peut-être ça ma Ouais, mon, mon point fort.
0: Alors justement, ça, ça, ça offre la trans transition parfaite pour ces dernières années, -là, euh, les dernières années qui sont passées euh, en termes discographiques pour toi. Mm -hmm. Il y a eu trois artistes notamment avec lesquels tu as, tu as beaucoup collaboré en termes ouais. de production et de réalisation. Il y a quelqu'un que tu as cité qui est Youssoufa, mm -hmm. euh, avec qui tu avais commencé à travailler sur, euh, donc je, je, je citais l'album Négritude tout à l'heure. Ouais. Et donc vous avez notamment fait des morceaux comme Smile, comme À ouais. euh, cause de moi, mm -hmm. mais également le morceau de Shaft sur, ouais. sur cet album-là. Mais il y a un vrai travail concret et plus complet euh, depuis euh, Polado, Polaroid Experience, pardon et surtout euh, 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 Neptune non, oh. euh,
2: Neptune terminus Neptune eh terminus moi aussi, je suis perdu dans ouais, le ouais Neptune terminus euh, pardon c'était en deux parties ouais, bref oui, oui après, oui, oui, oui. après
0: oui. effectivement il y, y a une réédition avec ouais. avec d'autres de, de, morceaux dessus euh, tu parlais de vision euh, sur sur des albums comme cela avec quelqu'un d'expérience comme Youssoupha parce que Joker et, et Attic, dont on va parler après ils sont plus jeunes est-ce qu'il y a il y a un échange tu vois de ce que lui veut ce que ce que comment tu vois où tu peux l'emmener collectivement comment vous pouvez y aller tu vois tu vois c'était quoi un peu peut-être les réflexions musicales avec avec Youssoufa tu vois sur sur je pense notamment au dernier là, euh, les petites terminus
2: bah, pas mal de pas mal de discussions mmh. pas mal de laboratoires aussi mmh. c'est-à-dire qu'on quand on fait quand, <coughs> quand on fait un projet on fait pas le nombre de mais on fait pas s'il y a 12 sites sur le projet on fait pas il en fait pas 15 et il y en a que 12 au final non ouais. c'est qu'on en fait plein et euh, souvent des titres qui sont pas finis où il y a juste un refrain juste un juste un couplet et euh, naturellement il y a des il y a une sorte de colonne vertébrale qui va te, qui va se dégager et comme on se connaît bien euh, en vrai euh, ça va ça va ça va assez vite enfin on sait euh, on sait à peu près ce qu'on a ce qu'on a à faire et lui c'est pas non plus un dictateur à certains artistes où ils sont assez euh, ils veulent un truc et ça sera pas autre chose tu vois ouais. lui c'est un peu comme c'est un peu comme comme is, il est assez ouvert en vrai, euh, il arrive en studio. c'est un truc, t'as une idée, euh, il va tester, ça marche, ça marche pas, mais en tout cas il va tester, tu vois. Donc euh, ça aussi c'est ultra agréable. Euh, donc c'est à chaque fois ça se passe vraiment, euh, c'est très fluide. Il y a pas trop de, c'est pas trop une prise de tête.
0: Je trouve qu'il y a un vrai euh, un vrai travail. Tu le dis, tu parlais de texture là pour le coup, tu vois sur cet album, sur les textures ouais. pour avoir effectivement. C'était déjà le cas, je trouve sur *Paula* *Paula* d'expérience ouais. mais encore plus sur euh, *Neptune*. Euh... Neptune Terminus puisqu'on est dans un en tout cas des, rien que déjà sur le nom sur quelque chose de spatial justement sur quelque chose parfois où tu as l'impression d'être un peu justement en présentateur ouais. et de voyager quoi tu vois
2: ouais ben bah là c'était clairement le, la ligne directrice hein. mmh. c'était de faire euh... ouais c'est de faire un petit truc comme, enfin, que ça sonne différent de, de, du reste des productions françaises en tout mmh. cas c'était clairement clairement l'objectif pour Trax et pour moi quand on a bossé dessus c'était Essayer d'amener de, des textures un peu différentes et voilà. Tu
0: citais également tout à l'heure Attic, ouais. c'est un artiste important, en tout cas en termes de travail avec qui tu, tu travailles ces dernières
2: années. Comment
0: tu rencontres Attic, il est là
2: Via y Via DC's. En vrai, tous les, tous les gens que je rencontre, c'est
0: le point de départ, c'est Dici, c'est les la, ton bah, travail avec les amis de D.C.S. en bah début. Ouais, des des fa, jours, quand j'ai rencontré ouais. Trax, mm.
2: c'est que avec les gens avec qui je travaille, ah, qui ouais. me font rencontrer euh, des gens qui, je rencontre forcément, tu ils ont tout le temps des entourages mm -hmm. où tu rencontres ces gens-là, il y a des affinités qui se créent, voilà. Et, euh, et oui, je l'avais rencontré sur le tournage d'un clip de de, de, de DC's, et lui, il écoutait, euh, il écoutait, enfin, il connaissait ma, mon mon taf et tout ça, mm. donc. Euh, donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est qu rencontrés, en fait.
0: Je trouve un truc qui un est truc intéressant, dès les chaises pliantes et encore, donc les, les morceaux, mm. et encore plus, je trouve, après, sur les disques, chaises pliantes 1, 2, et puis ensuite la, la réédition du luxe, c'est que euh, t'avais effectivement cette approche encore plus, plus musicale, plus arrangée, justement, avant, dans, 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 dans les choses que tu pouvais faire, qui tiraient plus vers la pop, justement. Je trouve que là, tu reviens à quelque chose peut-être de plus sauvage, épuré, Exactement. efficace, quoi, c'est ça C'était un peu bah, le particulier aussi.
2: Ouais, ouais, parce que bah, je viens de là aussi. Donc, de temps en temps, ça te démange aussi. as envie ouais. de refaire un truc où tu t'en bats les couilles si le refrain, il n'arrive pas à 35 secondes. Euh, ton titre n'est pas calibré pour la radio ou quoi que ce soit. Tu vois Donc là, c'était vraiment... Euh, moi, c'est ça qui me faisait kiffer. C'était ma récréation quand, quand on avait des séances studio ensemble. C'est genre, vas-y, on y va. On s'en bat les couilles. On fait ce qu'on a envie. On fait la musique qu'on a envie de faire. La spontanéité, le retour à exactement, la spontanéité, les, les tripes. Exactement. Pas de calcul. Et, euh, et c'est vraiment comme ça que c'est né au départ. Hein. C'est vraiment... Euh, Viens, on se prend pas la tête, on fait la musique qu'on a envie de faire et boum, c'est parti.
0: Est-ce qu'il y a un morceau en particulier que tu retiens de, de ce travail avec Atik Je parle vraiment sur, sur les, la, la période chaise pliante ouais, parce qu'après, il s'est prendre d'autres
2: directions. Euh, chaise pliante 5, je pense. Ouais. Je sais pas, je trouve que c'est... Quand, quand on parlait de... Tu sais, d'alchimie, il y a des moments, il y a un truc qui, un truc qui se passe avec l'artiste sur un morceau. Je te parlais de Salut de pauvre, du titre avec Keri. Bah, Celui-là, quand, quand on l'a fait, je sais pas, je trouve que tout… Il y a... Quand je l'écoute, moi, je n'ai rien, rien à modifier. Je trouve qu'il est parfait comme il est, tu vois.
0: Et après, au contraire, sur les albums plus récents, euh, on sent qu'il y a euh, quelque chose de… Parce que c'est peut-être aussi son envie ou peut-être parce que c'est du fait de vos conversations de revenir justement à quelque chose peut-être aussi de plus, plus arrangé, de plus interprété, parce qu'il va être aussi peut-être plus mélodieux
2: ouais. bah, Oui, oui, après, euh, après même que, quand on a commencé, ok, on faisait des trucs un peu sans concession, on s'en battait les couilles et tout ça, mais en vrai, la réalité, c'est qu'un titre comme Angela, il était déjà dès le premier euh, chaise pliante, tout tu à vois, fait. et qu'on savait que sur du moyen ou du long terme, après, on ne connaissait pas le, le parcours que ça allait, <coughs> ça allait prendre, mais on savait qu'on avait envie d'ouvrir, quoi qu'il arrive, parce que euh, moi, je savais déjà qu'il pouvait chanter, qu'il pouvait trouver des mélodies ultra catchy et tout ça. Donc, euh, on n'allait pas se cantonner qu'à faire du rap euh, sur euh, cinq albums. Et il fallait, à un moment donné, il, il fallait ouvrir. Et d'ailleurs, dès les, dès, les euh, dès les premiers projets chez Spliante, il y a des morceaux plus ouverts. C'est vrai. Donc, euh, donc voilà, et après, bah, vu que forcément, il y a rencontré du succès et tout ça, on a c'est les morceaux qui étaient les plus euh, appréciés on va dire on a mm -hmm. continué dans ce dans ce dans, dans, dans cet esprit-là tu vois parce que lui il en avait envie aussi et que et que ça lui convenait
0: vous avez fait beaucoup de musique ensemble ouais. en quelques ouais. années ouais. <rire> ouais. 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 <rire> je, je sais même pas qu'on a fait
2: de suite, mais c'est énorme c'est beaucoup on beaucoup de ouais, ouais. ouais. temps
0: parce que effectivement après quand on quand on va sur les sur les euh, Vagalam, etc enfin il y a, y a ouais, vraiment y beaucoup, y a, beaucoup de, de
2: titres sur c'est un enfer
0: alors justement c'était ça aussi ma, ma, ma question c'est que toi en tant que musicien euh, est-ce que d'être dans cette euh, productivité constante, est-ce que euh, tu arrives encore, tu vois, sur, sur, un, sur, des, sur, des, sur des disques comme cela, est-ce que tu arrives à être toujours inspiré, stimulé, tu vois et, Ou est-ce qu'il y, y a des moments où, là maintenant, tu vois qu'il y, y a deux ans qui sont passés, est-ce que tu trouves qu'il y a eu des moments où il y a eu des limites aussi à ça bah, tu vois La
2: limite, le, pas, pas, pas tant sur le. Euh, en fait, je pense qu'il y avait de quoi faire un, vraiment un album parfait, enfin selon, selon moi, ah, avec ouais. toutes les. Parfait pour, pour Attic, dans les hmm. cases qu'il a besoin de cocher. Le problème, c'est que c'est un double album, ouais. que selon moi, il y a trop de titres. Mm -hmm. Moi, j'étais pas pour. Après, je ne suis pas le seul décisionnaire euh, de ça, tu vois. Je n'ai jamais, jamais, jamais aimé les double albums de toute manière. Jamais dans ma, de toute ma vie, jamais écouté un double album. Et je me suis dit, putain, c'est trop bien. Je me dis ok c'est cool, il y a un bon album mais il y a pas euh, y a trop Il y a des titres qui ne servent à rien.
0: Même Life, même life After Death
2: Ah j'ai du mal. Okay. Un double album... Ouais, okay. Il est peut-être moins, moins problématique <rire> que les autres. Vas-y si c'est comme ça. Tu vois, parce qu'après ouais, tu ouais, mais bon mais vouloir, je t'ai en fait. sorti joker là, c'était trop facile aussi. Pardon, je te,
0: je te mets euh, dans la sauce. pardon.
2: Mais non, non, t'inquiète. Mais globalement, moi ouais. je ne suis pas pour faire des double albums. Mm. Je, je vois pas, ça me ça fait chier. J'ai pas, pas envie d'écouter un artiste pendant 1h45. Mmh. Pendant euh, tu vois, c'est pas un truc. Mais euh, je sais que sur. Euh, sur autant avant, avant Vagalam, j'étais vraiment tout seul mmh. euh, pour euh, Attic. Mmh. Et sur Vagalam, il bah, y avait Ill Night et il ouais. euh, y avait Trax qui était là aussi. Donc, moi, j'ai pas eu le sentiment de, de tourner en rond. Mmh. Après, je sais qu'il y a trop de titres sur l'album et que forcément, il y a des doublons. Et des titres peut-être qui sont moins intéressants, mais, euh, mais bon, c'est comme ça.
0: Ah ouais. En fait, en fait c'était moi, ma question, c'était justement sur euh, tout cet échange créatif. C'est que, est-ce qu'il y a un moment où, euh, où toi, t es, t es, t es, vraiment, tu as l'impression d'être euh, ouais, pre presque en surchauffe, tu vois, et d'un moment, d'être coincé, tu vois, dans, dans ce truc de. Voilà, c'était plus non. ça, tu vois, plus d'un point de vue, toi, tu vois, en termes de créativité, quoi.
2: Non, non. Non, franchement, non. Parce que je me remets en question. Mm -hmm. euh, je doute énormément donc ça me sert aussi à me remettre ouais. en question et à essayer de. Ça ne veut pas dire que j'arrive à le faire, attention. Non, 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 non. <rire> en tout cas, moi j'y pense et j'ai pas l'impression de. J'ai pas l'impression d'être à bout de souffle sur, euh, sur ce projet-là ou ouais, autre, ouais. peu importe, mais, mmh. mais, mais non.
0: Et puis il y a Joker. Ouais. Euh, avec qui euh, vous travaillez pas mal depuis Jock Rambo, je crois, 2018, de mémoire euh,
2: On a bossé, la première fois que j'ai bossé avec lui, c'est sur le EP de Madame Monsieur. Ok. Euh, où, où il a un titre avec eux. Mm -hmm. euh, il est cool le plus ce titre, attends. Oui, j'arrive plus à me souvenir du titre non plus, mais
0: euh, je vois de quoi tu parles.
2: Bon, bref, je me rappelle plus.
0: Mais Jock Pololo, même, je crois. Je viens, je viens de revoir la liste, c'est ouais, depuis 2017. Une, Ça,
2: c'est une mixtape. Ouais. Et, euh, et le EP de Madame Monsieur, c'est là où j'ai rencontré, mm. rencontré Melvin, en fait, enfin, mm -hmm. Joker. C'est à cette période-là que je l'ai rencontré. Et bah depuis, pareil, on a toujours bossé ensemble de manière régulière.
0: Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est... Alors, il y, y a déjà ça, évidemment, chez, chez, chez Youssoufa et, et Attic, dans une certaine mesure. Mais je trouve qu'avec Joker, il y a une forme d'éclectisme encore plus ah,
2: bah, C'est une Rolls Royce aussi, lui, hein, quand tu es en studio avec lui. moi de la... Franchement, j'ai de la chance. Hein, j'ai bossé avec des artistes quand même assez incroyables. Hein. En tout cas, quand... quand euh, je ne dis pas forcément par la musique qu'ils produisent, mais en tout cas, être avec eux en studio... Bah c'est du pain béni, quand, as, quand, as, quand as un producteur ils sont créatifs, ils trouvent des mélodies des idées de texte, des trucs, ils sont ouverts artistiquement c'est quand même euh, ça te met dans de bonnes conditions pour essayer de faire de la bonne musique en tout cas tu vois. et lui, euh, pff, ouais, lui, lui il, bien sûr, lui c'est vraiment le, le rap américain qui le, qui le, qui le mindfuck mais il est, je sais, en fait ce qui m'a toujours, j'ai jamais compris c'est d'où viennent ces mélodies c'est à dire que j'ai bossé quand même avec pas mal de monde mais les mélodies qu'il trouve quand il est derrière le micro j'ai jamais entendu personne faire ces mélodies là je sais pas ce qui se passe dans je sais pas ce qui se passe dans son cerveau mais franchement les lignes mélodiques qu'il trouve là des fois je, je sais pas, pas. c'est vraiment le, le seul où j'entends des trucs comme ça et pour ça il est, il est ultra, fort, ultra fort
0: vous avez fait des choses très variées avec, euh, avec, avec Joker ouais. euh, ce serait quoi le, un morceau aussi tu vois, que tu retiens en particulier sur lequel un morceau que j'aime
2: beaucoup, je pensais qu'il allait un peu plus rencontrer son public que ça je crois que c'est Maintenant mm -hmm. Je l'aime trop ce morceau, par rapport à ce qu'il dit, le mood musical, il est assez épuré, et euh, ouais, c'est un, un, un... Après j'en ai plein que je kiffe, hein. ouais, en plus, ouais. on, a, on a fait beaucoup, mais maintenant ouais, je l'aime vraiment, j'ai de la fiction particulière pour ce titre là.
0: Ces dernières années, tu, tu continues de travailler parfois avec des, des, des jeunes artistes, je pense notamment à quelqu'un que, qui, qui a émergé sur ces deux dernières années, comme Solalune ouais. C'est toujours aussi pour toi important d'avoir cette, euh, cette, cette fraîcheur-là, en fait, de dire qu'avec euh, ces, ces plus de 20 ans d'expérience, ouais. c'est stimulant et tu peux apporter quelque chose à des artistes. Ouais, comme, comme ça,
2: ouais. Pour moi, c'est primordial. La, la, la musique, je ne peux, peux pas me permettre de me couper, de bosser que avec des gens qui ont mon âge. ou je sais pas, Ça ne me, me fait pas vibrer. Encore une fois, comme je t'ai dit, je ne suis pas du tout tourné vers le passé. Mm -hmm. même, même en termes de ce que je kiffe musicalement, Maintenant, je, je, je kiffe, il enfin, y a tellement de choses qui, 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 que, que j'aime musicalement. Je ne suis pas du tout, genre c'est mieux avant ou quoi que ce mmh. soit. Tu vois. Donc forcément, il y a plein de, plein de jeunes artistes qui, qui ont un talent fou. Sur la lune, ça en fait partie. Son timbre de voix, il est incroyable. Ses mélodies, elles sont chambées. Ses textes, il a, de par ses textes, il a un univers. Enfin, il crée directement un, un univers particulier. Donc oui, c'est grave un plaisir de bosser avec lui également, ouais.
0: Sur ce côté non passéiste, tu vois, c'est intéressant aussi, c'est que tu as continué à travailler avec Kerry James ouais. sur son dernier album qui était euh, « Je rappe encore ». En date, hein, son dernier album en date, évidemment. Et c'est vrai que même quand tu travailles avec lui, tu n'essaies pas de refaire du non. Kerry James. Vous, vous, vous prenez plein de directions musicales différentes quand vous travaillez ensemble, c'est
2: C'est toujours le… J'essaie dans le cadre que j'ai, la mesure du possible, parce qu'après, tu es tributaire de ce que l'artiste veut et tu ne peux pas l'emmener faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Mm -hmm. Mais j'essaie toujours d'emmener euh, là où moi, j'en suis… Musicalement à, à l'instant T, ouais. tu vois, dans mes, dans, mes, dans mes influences et tout ça, d'essayer de les incorporer dans, dans la musique que je fais pour les artistes.
0: On va arriver à la, à la fin de cet entretien, euh, on va parler un peu de futur. Ouais. Parce qu'on a quand même balayé plus de 20 ans en plus d'un ouais. temps de musique, et justement, là, c est, c est ces dernières années qui ont été assez intenses avec euh, ton travail avec Katik, avec Youssoufa, avec, ouais. euh, avec Joker, entre autres. C'est quoi tes envies pour le futur Est-ce que c'est de continuer à faire de la réelle Est-ce que c'est peut-être de découvrir un nouvel artiste et de le, le produire comme ce que tu as pu faire avec et le réaliser comme ce que tu as pu faire avec Atik Trouver des nouveaux producteurs comme tu l'as fait avec Ignite et, et Trax C'est quoi un peu des envies et des, 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 des projets que tu as Il
2: bah, y, y en a, il y en a, il y en a, a <rire> j'ai plein d'envies, j'ai plein d'envies. ouais, les, déjà continuer à faire ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire donc collaborer avec des artistes qui qu soient proches de moi ou non, justement, j'ai envie aussi de de bosser avec plus de plus de plus de mecs de la nouvelle génération et tout ça donc ça c'est un peu mes mon, mon objectif après euh, je vais aussi me tourner un peu plus vers la essayer de trouver des jeunes compositeurs pour bosser avec dans un cadre de maison d'édition tu vois, développer développer un peu ça faire part de mon expérience et de, de mon réseau est-ce
0: est que tu as, as déjà une, une une société à ton nom aujourd'hui ouais,
2: ou ouais ouais j'ai déjà monté ma boîte d'édition et tout ça, donc euh, ça, ça, avance, ça, avance, ça avance petit à petit, mais, mais oui c'est un truc euh, qui me m'm, qui m'm, qui m'm fait assez kiffer aussi. De... Parce que je me rappelle comment ça s'est passé pour moi, donc, euh, donc voilà, j'ai envie, envie de faire profiter euh, des, 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 des jeunes compos, de, de, du, du, du petit réseau que j'ai, de l'expérience que j'ai un, un peu accumulée au fil des années, tu vois pour pouvoir, pour pouvoir développer ça. Et, euh, et après, moi, le truc que je kiffe le plus toujours, hein, c'est de la réelle euh, globale sur un projet. Donc, euh, donc voilà, trouver des. Trouver, toujours, toujours en recherche d'écouter de nouveaux artistes euh, sur lesquels je peux essayer d'apporter quelque chose et euh, avoir euh, une vision sur un, sur un projet, que ce soit un EP, un album ou autre. Et, euh, et ajouter à ça, j'ai aussi essayé de développer euh, bah, Medellin en tant que, en tant que, en tant que tel. Mm -hmm. Donc sortir des projets sous le nom de Medellin. Mm -hmm. Le, le, le format c'est encore un peu flou pour moi là. Je suis encore un peu, je, suis en, je suis en train d'essayer. Je fais je fais de la musique. J'ai pas encore. Euh... Tu testes des choses. Je teste des choses. Quand mais c'est sûr que dans cette année ou l'année prochaine je vais sortir des choses euh, sous le nom de Medellin, soit des projets instrumentaux, soit des projets collaboratifs avec euh, avec un artiste à chaque fois. J'ai pas encore. Euh, je réfléchis à tout ça en ce moment. Donc.
0: Euh... Je, sais, je sais que tu aimes beaucoup la, la musique de film. Ouais. tu n'as jamais pensé à la musique à l'image si, Tu as déjà si, fait
2: Si si, si, si j'ai déjà fait musique de documentaire court-métrage et ça c'est sur du moyen terme. J'ai envie de dire euh, Ça C'est dans un coin de ta tête. Sûr, ça l'a toujours ouais. été moi, je suis un fan de cinéma depuis depuis que depuis que je suis petit donc c'est impossible que je me retrouve pas un jour à, à pouvoir euh, à pouvoir faire euh, ouais sur travailler sur un long-métrage, ça serait mon serait mon rêve, serait mon rêve. Mais c'est un autre réseau. Mmh. C'est si enfin, le business de la musique il est compliqué, imaginez le business de cinéma avec tout l'argent qui est en jeu et tout ça les portes sont pas forcément ouvertes donc ça prendra le temps que ça prendra, mais en tout cas oui oui ça c'est sur du long terme ça c'est sûr que moyen long terme c'est un de mes objectifs.
0: On arrive à la fin de cet entretien, je vais te poser une question, c'est pas la plus facile puisque imagine que tu dois te présenter à, à quelqu'un qui ne connaît pas ta musique, et que tu, tu dois le faire à, en un seul morceau. Ce serait quel morceau euh, qui pourrait être aujourd'hui euh, une forme d'identité dans les intentions de ce qu'est de, de qu la, la, la marque Medellin quoi.
2: Alors, déjà, première chose, ta question elle est cruelle. <rire> je la valide pas parce que c'est trop, trop
0: compliqué. Désolé, je voulais pas te, te faire mais... une torture d'esprit en, en toute fin d'entretien. Ça s'est bien passé en plus, on a passé mais un bon oui, moment. Oui,
2: mais oui, t'inquiète. Euh, bon, je vais, je, vais, je, vais, je vais dire encore, je euh, vais reparler du morceau maintenant de Joker parce que. Euh, il y a une sorte de sensibilité dans le titre. Moi, je fais de la musique, enfin, pour pour donner des émotions aux gens. Et ce titre, euh, je sais pas, il est. Il y a une sorte de fragilité dans le titre. Enfin, je j'aime vraiment beaucoup le, le mood le mood de ce morceau. Et c'est fondamentalement ce que j'essaye de faire tout le temps, c'est d'essayer de ouais de, 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 de créer une de, de, de créer une émotion. Donc ce titre-là, je pense qu'il y parvient bien. Même si j'aime bien quand ça tabasse et j'aime bien les trucs peut-être plus pop, plus mélodiques et tout ça. Mais bon, vu que là je peux en choisir qu'un, j'ai hein, <rire> <rire> pas, pas trop le choix. Donc je vais choisir celui-là parce que c'est ce type de musique-là qui, qui moi, me, qui moi me, 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 me touche de manière régulière. Donc ouais. Très bien, bien, merci de t'être prêt à l'exercice bah, bah, merci, merci, <rire> de merci. devoir
0: choisir et puis merci à, pour ton temps d'être venu discuter non, avec merci nous Merci
2: à toi de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir franchement. Et
0: bien, plaisir partagé et puis euh, voilà, cool. ça permet peut-être à, à, à des plus jeunes auditeurs qui ne, qui ne te connaissent qu'à travers euh, tes travaux ces dernières années, ouais. de éventuellement se réintéresser justement à tout ce parcours musical
2: <rire> et bien... extrêmement riche Exactement, <rire> ouais. ça fait pas mal de morceaux effectivement.
0: Bonne continuation à toi. Merci à toi aussi. Merci à vous d'avoir écouté BPM, le podcast des beatmakers sur leurs inspirations, leur parcours et leurs réflexions musicales. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les anciens épisodes et évidemment les prochains. À très bientôt. Salut. Ciao.